0: Não todo geek com um Commodore 64 pode hack into NASA. Fala, fala meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Rincon e eu sou o seu host aqui do podcast Hackers Brasil. E hoje eu fiquei sabendo que vai ter muita história a ser contada aqui, hein? Como é que você tá, Rafa? Beleza?
1: Fala, fala, Igor! Marina e o convidado. Hoje eu sou RFDS, só pra lembrar e entrar no clima de antigamente. Ixi, Rafa! RFDS, cara! Os caras estão começando a colocar
0: nick aí, hein? E aí, Marina, co como é que você tá? Bem, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um,
2: um episódio do nosso podcast. Cheio de histórias, de tretas, de momentos de, de quentinho no coração e devo dizer que agora eu genuinamente gosto do nome, então agora tá tudo bem, agora eu tô na paz. Boa,
1: tinha esquecido essa coisa do nome, eu acho que o nome <risos> já, já tá, já tem uma preço por ele.
0: <risos> Show de bola. Estamos aqui com o um aclamado, muito chamado aqui, nosso queridíssimo Júlio César Forte. Como é que você tá, cara?
2: Oh!
1: Clap, clap, clap Editor, bota em palmas ah, Textos, muitas
2: coisas
0: <risos> Editor, bota uma salva de pausa aí Vai, Júlio
2: Bota mesmo E aí, galera, beleza? É, muito obrigado por, pelo convite E vou uma honra Na verdade, estar tá, tá participando aqui do podcast Especialmente depois de todo esse pessoal ilustre é, Que participou e tô aqui pra contar algumas histórias, o que vocês quiserem saber sobre tanto a minha história com o hacking, quanto as histórias que eu lembro desde o final dos anos 90 até hoje, tô aqui pra contar tudo.
0: Massa, show de bola, cara. Rafael já falou aí, RFDS, né? Cara, que nick que tu usava?
2: Cara, eu já tive vários e vários nicks uh, ao longo desse, desses anos todos, mas o nick que eu acho que usei por mais tempo e pelo menos na cena no Brasil foi Doutor Delete. É o nick que eu ainda uso de vez em quando, quando eu ainda preciso usar algum IRC ou alguma coisa desse tipo assim, é, mas é um nick que... É, é, basicamente assim, é o que eu ainda tenho usado, mas tive outros nicks que, bem, não, não cabe uh, contar eles por aqui, até porque, assim, alguns nicks se queimam, né, no wiki, etc, então você acaba que recicla, né.
1: Melhor como você disse, se eu lembrar, eu não lembro, essa fase, da, essa fase da vida que a gente tá, né, mais velho, dá muita amnésia, então eu não lembro de verdade.
2: <risos> não, é, eu também tenho esse problema às vezes.
0: Legal, cara, uma pergunta que eu faço pra todo convidado aqui, cara, quem que era você antes de ter computadores?
2: Cara, antes de ter computador, uh, eu acho que eu era um, um, uma criança bem normal. Eu morei no Recife, né? Assim, cresci, nasci e, e cresci no Recife. É, morava no bairro chamado Ipsep. É um bairro bem, assim, um bairro de subúrbio. Muito embora, assim, eu sou de uma família de classe média. Aí uh, eu era uma criança bem normal. Saía na rua, jogava bola. Eu nunca fui de soltar pipa, sempre fui bem ruim com isso. Mas, assim, eu sempre gostava de estar na rua, assim, uma criança bem ativa. Até um momento que eu comecei a jogar videogame. Acho que óbvio que na época de console ainda, e fliperama e tal. Para ir com 5, 6 anos. Então, assim, gostava muito de videogame, mas também era, era uma criança bem, bem normal, assim, como uma infância é, comum lá na, na década de 90. No Recife não tinha muita diferença do, da, dos outros guris, não, da época. Uh, e daí veio o computador, né? E daí foi o, a coisa que assim, mudou, mudou o jogo inteiro. Massa.
1: Júlio, eu sempre pergunto aí nessa linha, né? Pra gente descobrir os primórdios, e principalmente pra quem escuta esse podcast, a gente criar mais ou menos, a gente não tem roteiro, né? Quando tu perguntou, vai ter roteiro? Eu falei, não, é pergunta na hora assim. Mas a gente está começando a desenvolver um, 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 um formato que é legal, que é justamente um, um complemento da pergunta do Igor. Quando chegou o computador na tua vida, é, em relação com videogame, em relação a playtime, aí arcade game, já foi até tecnologia, né, que você já foi evoluindo. Mas no dia que tu chegou, o computador, né? eu estou falando primeiro, sem internet, sem BBS, tu ganhou um computador. Como é que isso aconteceu, essa
2: transformação aí na tua vida? É, isso, na verdade, aconteceu, assim, eu já queria ser hacker antes de ter computador, assim como o Nash Leon, né, ele falou no...
1: É, então, eu queria exatamente fisgar esse ponto de virada do hacking. Então, vou voltar à pergunta. Aonde foi que tu descobriu que tu descobriu antes de ter computador, então? Então, onde foi que tu descobriu essa parada do
2: hacking aí? Ah, beleza. O que aconteceu é o seguinte. Em 1995, uh, meu pai começou a assinar pra mim a revista super interessante e a reportagem de capa... De outubro de 95, eu ainda lembro. Acho que se bobear, eu ainda devo ter na casa dos meus pais essa cópia da, dessa, dessa edição. A reportagem de capa era sobre hackers. E contava bastante coisa, assim, o que eram hackers. Na verdade, tinha uma, uma luz bem positiva sobre hacking em si. E contava assim, tanto a história do hacking, ou, pelo menos algumas partes. Uh, e também tinha uma mini-mini entrevista com alguns hackers, que eu não sei quem são uh, essas pessoas. É, daquela época e 1995 foi um ano bem icônico né porque se você for ver a, além dessa edição da super interessante que foi pelo menos aqui me marcou e que me trouxe para o hacking foi o ano da prisão do Kevin Mitnick <risos> falar isso filho. foi o ano <risos> foi o ano do lançamento do filme Hackers foi o ano do lançamento do filme a rede e foi o ano da primeira invasão registrada do computador no Brasil que por sinal coincidentemente ou não foi no Recife Uh, então, assim, aconteceram. <risos> que, ó, esse capítulo
1: aí, essa pessoa que fez essa invasão aí em Recife do Brasil, ela já topou fazer o um podcast também. A gente vai conversar com essa pessoa. Vocês vão se surpreender quem é essa pessoa.
2: Legal, legal. É assim, é um, é um nome que, bem, vai, vai se tornar público aí, né? Mas assim, é uma pessoa muito conhecida no mercado de segurança, é uma pessoa pela qual eu admiro bastante também. Então, assim, se você for ver, é um, foi uma tempestade perfeita esse ano de, de 95, né? Então, pra mim, quando eu li essa, essa edição da interessante né? na época eu tinha 10 anos, tinha acabado de completar 10 anos, e eu falei, pô, eu quero fazer isso. E, só que na época eu não tinha nem computador, né? Mas aí, assim, na verdade, rolou também um flashback nessa história. Porque naquela época, o meu melhor amigo da, da escola, né? Quando a gente era pirralha, era Daniel... Não lembro agora exatamente o nome todo dele, mas o Daniel, ele já tinha computador em casa, porque os pais deles eram, acho que o pai dele eram arquitetos, se eu não me engano, ele já tinha computador em casa, acho que era um 386, bem velho, mas assim, eu ia pra casa dele, a gente jogava e tal, e ele também tinha um modem, então naquela época, quando eu ia pra casa dele, a gente discava para BBS, etc, e eu acho que o meu primeiro contato com o hacking, assim, mais prático... Foi que, na época, eu acho que era BBS, é lógica, se eu não me engano. Acho que já, óbvio que já nem existe mais. Nem existe. Mas é, rolava um... um é, o, o pai dele falou, né? Que tipo, ah, eu tenho uma criança aqui em casa e tal. Então eles já aplicaram tudo quanto é filtro. E conteúdo adulto, etc, né? Porque, óbvio, não queria um, uma criança de 10 anos vendo pornografia na internet, aliás, na BBS, não era na internet, né? E por algum motivo, eu não sei o que, é que ele conseguiu fazer, mas ele conseguiu dar um bypass nisso. Então, assim, eu lembro muito bem, assim, de a gente vendo, tipo, umas, umas mulheres nuas e tal, em BBS, tipo, tudo pixelado e tal, mas, assim, ele conseguiu dar um bypass em, na restrição que tinha na, na, na BBS na época. E assim, eu perdi contato total com esse cara Eu sei que ele se tornou Professor de, se eu não me engano Acho que é de estatística na Universidade Federal De Pernambuco, mas eu não faço ideia Se ele continua mexendo com informática Ou se ele foi Pra área de segurança ou não, mas pelo visto não Pelo visto ele virou professor universitário Então assim, quando eu ia para casa dele também A gente acessava a internet lá, quando teve aquela Virada né, de BBS para internet que Também é lógica Que foi um dos primeiros projetores do Brasil e ficava lá na casa dele, uh, vendo toda essa história, daí veio essa revista, né? Como eu falei, então, as coisas começaram a fazer sentido e se complementar. Mas ainda assim, eu só fui ganhar o um computador um ano depois, praticamente. Do que. Uh, de, depois do lançamento da revista. Pornografia criando hackers desde os anos 90. <risos> não, pois é, banheiro do Gugu, era. Meu irmão, anos 90 era, era, era hardcore. Hoje em dia isso não passa né, na, na televisão, né? E aí, só
1: um para dar um flashback aí de um segundo do que tu falou é, é, atrás, né, 95, um ano mainstream pra caramba, de, falando de hacking, hacker, invasão, e aí, tão mainstream que você conheceu isso através de uma revista mainstream super interessante também que rolava aí no, no Brasil, não sei se existe hoje revista principalmente, enfim, super interessante, mas assim, o cara que escreveu essa revista... Parabéns aí porque se inspirou um dos maiores hackers do Brasil aí, empreendedor e um monte de outras coisas. Aí beleza. Tu já ia entrar no assunto aí que tu é, é, conseguiu conectar na internet, tu nem tinha o um computador, mas tu começou a ver esse. Eu vou chamar, eu gosto de usar essa palavra, né? De subversão, né? De olhar o teu amigo ali bypassando. E aí rolou o um pornozão ali, tu, putz, que massa consegui, como é que ele conseguiu fazer isso? Então. Conta a partir daí, é, é, tu não tinha
2: computador nessa época ainda, não é? Não, não tinha computador, é, só fui ganhar computador acho que mais ou menos uns nove meses depois, assim, algo como quase um ano depois. Entendi. E aí nessa, nessa
1: época de um ano, tu, fi, claro, ficou encontrando e conhecendo teu amigo e ficou absorvendo o máximo possível ali. É, é, de informação e é conectando. E é engraçado que tu já sabia que tinha algum tipo de conexão, BBS, que não sei se tu tinha essa, esse discernimento na época, né? Mas tu já tinha entendido essa coisa de conectar, ligar, discar o já tinha experimentado isso. E aí chegou o computador. Qual foi o primeiro computador e como isso chegou pra você?
2: É, então, o que aconteceu é o seguinte, minha mãe trabalhava para um banco Uh, um, um desses bancos de estado, né? E o banco fechou, e daí, assim, em parte da indenização, parte do dinheiro da indenização, que na época o computador, computador custava uma bala, né? É, olha que louco, isso é muito louco. Então, parte da indenização, a minha mãe comprou um computador para casa. É, mas, assim, o computador era um computador, um computador bem, bem básico mesmo, assim. É, tinha um amigo do, da, da família, e conhecia um pouco mais de formato que tal, então, foi ele que, basicamente, conseguiu esse computador aí pra gente. Então, esse computador era um Pentium 100, acho que com 8 ou 16 MB de RAM, 1.2 GB de HD, que já era muito na época. Mas assim, não tinha mais nada. Não tinha o que chamava de kit multimídia na época. É, e muito menos... Porra, era uma super máquina já, hein? É. Não, é, A máquina era boa, mas não tinha modem e não tinha kit multimídia. Então, no fim das contas, é uma grande calculadora, né? Mas assim, e, e não tinha, ou seja, não tinha CD-ROM, não tinha som... E não tinha modem, mas assim, tinha disquete, então dava pra copiar alguns jogos, assim, uns jogos piratas, né, que a galera passava na, naquela época também na escola. E é basicamente isso. E daí, assim, é, como não tinha internet, então ficava assim... Não, não tinha um uso super, assim...
1: Toda super... hora, né? Não tinha uma é, exato. Ativa, né?
2: Não, até porque a internet custava muito caro, né? também né?
1: Era aí você pegava um disquete com alguém, argeava, compactava, ia jogar um joguinho, jogava... Exato, e... era
2: arge exatamente isso. Exauria
1: todas as coisas do jogo ali, e aí depois você, putz, agora eu vou pegar outra, enfim, era, um, era o relacionamento com o computador, era um pouco diferente.
2: Não, exato, exatamente isso aí que você falou. Então, assim, não tinha muito, muita coisa pra fazer, até porque, tipo, era, era isso mesmo, era trocar jogo... É, com um colega na escola e jogar durante a semana ou durante o final de semana. Salve o, o Ares aí, sem real. É, exato. Então, assim, <risos> essa coisa de hacking e tal ainda assim ficou na minha cabeça. Então, é algo que eu sabia que eu queria fazer assim que eu tivesse acesso à internet com o um modem. E já tinha ouvido falar, por exemplo, na escola, conversava com a molecada mais nerd também, né? Então, o pessoal sempre falava, tipo, tinha um que inclusive era a da apesar de ser acho que ele tinha 12, 13 anos, ele era a global da Rede Brasil. Então, assim, já falava sobre Linux, etc., mas, assim, era só pura curiosidade. Não tinha é, isso ainda no meu computador, até porque, bem, eu não tinha CD-ROM, mas não tinha, não tinha nada, né?
1: Não fazia parte da tua vida isso ainda, mas tu já começou a se ligar e já começou a conversar através dessas dessas referências que tu teve aí, né? É, é, no colégio, no bairro mesmo, ali que tu, onde você morava. Interessante. E aí beleza, vida que segue, é, é, tu aí ficou aquele interesse, aprendeu ali a operar, vou chamar assim, né, computador do Basco copiar, entendeu um monte de coisa. E aí qual foi o próximo passo aí pra tu conectar na, na internet ou conectar na BBS ou adquirir um modem, né, que era o sonho de
2: todo mundo era né, adquirir
1: um modem naquela época.
2: É, exato, assim, então quando foi no final do ano de 97, é, o meu pai comprou um modem. Só um parêntese,
1: atenção ouvintes, todas essas datas que o Júlio fala é extremamente certa, porque eu nunca vi um cara que lembra de tudo, toda data, todo mês, a gente chama ele da enciclopédia do Hacking Mundial, não é só brasileiro não, ele sabe de tudo, todas as datas.
2: É, eu tenho uma memória muito boa, assim, às vezes ela falha, mas, é, assim, ela falha muitas vezes quando eu quero que ela falhe, mas, mas, mas no geral eu tenho eu tenho mesmo uma, uma memória bem boa. Então, assim, voltando, né, em 97, no final de 97, meu pai comprou um, um modem, pra gente, então assim, nesse meio termo já tinha comprado um kit multimídia e tal e foi comprado um modem, assim como no filme Hackers, né que fala, ah, sua mãe comprou um modem pra você no Natal, é, foi basicamente a mesma coisa que aconteceu, assim, lá em casa e daí a primeira coisa que eu fiz, assim, era ficar tipo, no KD e no, tipo, Radix e esses buscadores é, brasileiros, né, procurando sobre o máximo que, que havia sobre, sobre hacking, né, Tipo sobre hackers. Isso já na internet mesmo, né,
1: você já tinha uma conta de internet, já na internet.
2: É, exato, isso já já é internet. Eu
1: sou, eu sou tipo uma geração um pouco, uma geração, nem uma geração quase, meia geração atrás da tua aí,
2: aí tinha BBS, você não pegou essa época de BBS conectado na tua máquina, tu já comprou o moda e já foi pra internet. Não na minha máquina, eu usei BBS na casa desse meu amigo, então acho que a gente... Ele dava o bypass lá no, no porno. mas internet, em eu... casa. Interrompendo, interrompe, uma coisa que eu sempre
1: pergunto e eu esqueci, é o inglês, onde é que era teu nível de inglês, como tu aprendeu, e assim, eu sempre pergunto isso para inspirar essa, essa turma que não fala inglês ainda, de entender como foi esse teu processo de, de, de aprendizado de inglês aí, hoje tu, tu acho que é o cara que falou inglês muito mais que todo mundo da gente, perfeito assim, há muitos anos, então como começou essa coisa do inglês, já foi na internet?
2: Não, não, não. O inglês, na verdade, começou é, com os meus pais, me colocaram no curso de inglês quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu fiz curso de inglês dos 6 aos 12. Então, bem, quando você é criança, você aprende, absorve aquilo tudo muito mais rápido, né? Então, por volta dos 12 anos de idade, foi quando eu acabei o curso. E, para mim, assim, eu achava que aquilo não, não servia de nada, né? Falei, Pô, não, isso não serve de nada. Nunca que eu vou usar inglês na vida. Eu lembro de ter falado isso para minha mãe várias vezes mas assim, serviu e muito e muito mesmo quando eu comecei a mexer com informática, né, quando eu comecei a mexer, especialmente ler texto de hacking e tal, é, foi, foi essencial, foi essencial para dar um, um edge bem, bem forte mesmo. Até porque na época tinha pouco acesso, né, a material de estudo em português, né quase não tinha nada é, exato. E voltando, né? Eu ficava lá no KD e tal, procurando sobre hacking, hackers e etc. Às vezes também ficava em coisa gringa, né? No Alta Vista, né? No Alta Vista era coisa de No Alta Vista ou no Yahoo. No Box SK. É, isso é do Ares, né? E o, o Alta Vista <risos> era, o, era o buscador da digital. Ou Seja, é, E daí, assim, ficava nesses, nesses sites aí, é, tentando procurar o máximo do material possível. E na época, se assim, eu lembro muito bem, assim, aqueles sites Geocities ou Angel Fire, né? Que tinha é, lá, no especialmente as páginas brasileiras, é, eram, eram horríveis, assim, tipo... Assim, muito embora eu gosto muito, assim, eu sou bem nostálgico com aquele design do GeoCities e tal, aqueles GIF animados, aquela coisa toda, mas o conteúdo das páginas hackers era muito ruim. Basicamente, assim, você ia numa página, ia em outra... E você ia em 10 páginas iguais, eram os mesmos textos, um ripado e copiado do outro, com exceção que o cara só mudava o nome, dizia que eu sou o autor, quando na verdade não era, ele copiou do outro, do outro. Invasão outro. por IP, pro Exato, então assim, coisa, né? invasão por IP, invasão por Netbills, invasão por telnet, invasão na porta 666, <risos> nada daquilo funcionava. Aquilo era tudo bullshit, absolutamente nada daquilo nunca, jamais funcionou. E isso que era uma coisa muito ruim, que limitava, pelo menos, aqueles que na época, né, estavam dando os primeiros passos também no hacking, e não falavam inglês, assim, o acesso a, a bom material em português era extremamente escasso, e aí, assim, estamos falando daqui 98, 97, 98, é, já haviam alguns zines no Brasil, né, eu acho que é uma parte muito importante da, de toda a cena hacker no Brasil, na verdade, foi é, todas aquelas zines que haviam na época, e da, e in, inclusive as zines que haviam na época eram muito ruins, já, a grande maioria delas assim, o pessoal gosta muito de falar, por exemplo que a X05 é, tipo, a X05 os únicos textos que prestavam era do Gustavo Scott do CSH, todos os outros eram muito ruins e nada daquilo funcionava eu acho que, exceto da, das zines que haviam na época, né assim, eu lembro de várias dela, tipo, a RWX na verdade era uma boa zine a CS zine do t era bem mais ou menos, mas tipo, valeu pela tentativa a... Um, a, a Fatal Erro que ele fez depois foi bem melhor, mas... Pois, é, a, fatal a fatal já erro... foi um né? foi bem melhor. Depois, assim, tinha Death Knights, que, que era uma zine bem decente. Hum, o que mais? Tinha Nears, que era uma zine ok. Mas várias outras eram muito, muito ruins, uh, especialmente a Barata Elétrica. De longe, a pior zine de todas que havia no Brasil. Muito embora, assim, a Barata, a barata Elétrica, ela é, assim, dão bastante crédito... a à ao pessoal, da, ao, ao cara que fez a barata elétrica, né, por ter, assim, meio que criado a cena hacker no Brasil. Uh, mas, assim, o crédito, bem, é só por ter sido, sei lá, escrito um texto mas assim, se você for ver, inclusive, a barata elétrica hoje em dia, se você for lá no, é, procurar os arquivos e tal, assim, não tem nenhum conteúdo técnico útil que você consiga aplicar aquilo pra hacking. Uh, absolutamente nenhum. Então, a boa parte das desses...
1: É superficial, né, falando mais bem... Apreciado mais.
2: Exato, era uma coisa mais de cultura, hacker, mas ainda assim era uma coisa bem assim, pô, tem texto de namoro virtual lá na, na Barata Elétrica, se você procurar, por exemplo. Qual foi tua primeira zine aí
1: que tu foi lá no altavista usando o Netscape provavelmente, e aí, sei lá, foi pra pesquisar sobre hacking, caiu ou tu pegou uma design que te chamou a atenção tu, putz, comecei a entender. Mas calma, eu queria entender o seguinte. Tu já como tu já tava na internet, então já foi muito mais rápido, antes da Zine aí tem o IRC ainda, então tu não sabia o que era Zine sem o IRC, ou tu já sabia? Como era a sua
2: conexão aí? Não, eu acho que na verdade foi paralelo, né? Eu acho que as duas coisas vieram juntas. É, porque assim, as Zines, na verdade, eu acho que eu conheci mais procurando no KD mesmo. Eu acho que não foi não foi colando em nenhum canal de IRC nem nada não. Uh, até porque assim, o pessoal que escrevia Zine geralmente colava na Brasnet, né? E como eu e você a gente colava mais na Rede Brasil. A rede do Brasil é, não, tinha, não, tinha, rede. não tinha muito hacker bom, não, na rede do Brasil. Os melhores hackers no Brasil estavam na Brasnet. Uh, então, assim, como a gente colocava uma rede diferente, muito embora não Tinha tenha a Brasir que
1: também, né? Acho que tinha a que também. É, tinha a que Esses também, três. é verdade.
2: É, eram estres, as três né? maiores redes de, de IRC no Brasil, né? Mas, assim, eu acho que eu conheci as zines mesmo através do, do KD. Mas, assim, a zine brasileira, eu lembro que a, a que mais marcou é, é uma que, na verdade, só teve uma única edição que é uma um zine que acho que ninguém conhece, que é chamada Masters of Shadow. E essa zine, eu não, não sei quem é a pessoa que escreveu, mas me parece que era alguém que era da X05, saiu brigado da X05, e ele mesmo diz a mesma coisa, que da X05 a única pessoa que escreve bons textos é o Gustavo Scott e todos os outros, é, tipo, ganham fama em cima dele. É, se é verdade ou não, eu não <risos> sei, mas é que o cara dizia.
1: Calma, calma, calma. Um, um momento, um momento, um momento. Ah. É, como era o nome da zine? Era Masters of Shadow. Masters of Shadow. E salve pra Gustavo Scott, vamos vir aqui falar, hein? Você faz parte de tudo isso aí.
2: Exato. E a Masters of Shadow, uh, de todos essas zins aí, tipo, que tinham todas essas informações, tipo, invasão por IP, invasão porta 666, uh, e, e etc. E boa parte daquilo nada funcionava. É, a Masters of Shadow teve um artigo que explicava é, sobre um exploit, o PHF. CGI. Basicamente assim, era um script CGI Puta. que vinha no NCSA, né? Que o NCSA acho que foi o primeiro servidor web, assim, antes do Apache, né? Era e... o NCSA. É, é. E ele vinha com vários scripts CGI padrão, né? Que já vinha nele. Na verdade, toda, qualquer coisa na época eu vinha com um monte de CGI, tipo, CGI de Echo, CGI disso, daquilo. Era a linguagem web da época era CGI. Exato, é bem antes de PHP, e, e ASP, etc. E óbvio que bem antes de Rails. Era, era isso aí. Era CGI geralmente escrito em Perl, né? Ou em short Script, e alguns compilados. sei mas... também, a gente sei. É, às vezes sei, exato. Ah, e que é na época que você tinha Buffer Flow em CGI, né? <risos> <risos> é, exato. Mas assim, é, aquilo ali... É, vinha pra, pro padrão, né, nos NCSAs, como eu falei, e tinha um bug de command injection naquilo ali. É, eu lembro até hoje a query de cabeça, não sei porquê. Mas, assim, foi, foi a primeira coisa que realmente eu vi, é, eu li, meio que mais ou menos que entendi, e consegui aplicar, assim... É aplicar, é, né? In the wild, assim. E, e eu peguei uma shell com aquilo, sabe? Aí eu falei... Não conversa com alguém no
1: IRC ou não? Eu tu só lendo no Google sem conectar com muita gente ainda no IRC? Google? Nem existia não, Google. Já... Google não, assistia, não, né? Google não, Cadê? desculpa, Hã? mas assim, você era só no KD reproduzindo como hackear e lá, como é hackear? Como hackear uma máquina, enfim, e aí caía nesse design, tu leu, conseguiu reproduzir isso de alguma forma, mas tu já tinha aí um contato com alguém do IRC nessa época ou ainda tu tava quase offline de IRC?
2: Mais ou menos, assim, uh, eu entrava no IRC, uh, mas assim, eu tinha uma pessoa que, eu posso falar o Nick, que é o Vugo, na verdade, muita gente acha que nós somos a mesma pessoa Não somos, ele é meu primo Mas assim, <risos> é, assim Então a gente tem um contato físico mesmo Próximo, pra trocar a ideia de hacking né? Ele colava mais em IRC do que eu e eu acabava que colava, assim, meio que por tabela, Entendi. em alguns canais, como, por exemplo, Esqueleto, que foi onde eu te conheci, na verdade. Sim, é, sim. Em outros canais, como x que é onde eu conheci também vários camaradas que são, são amigos o até Migo, hoje.
1: Baixinho, Ju, muita gente. Exato, o
2: pessoal que é amigo até hoje. É, mas, assim, eu colava no IRC na época, mas eu nunca colava, assim, eu não colava tanto, assim. Eu ficava naqueles canais uh, hackers, né? Que o pessoal eu era o pessoal. Geralmente. Assim, os clássicos,
1: né? Os, Linux, né? Exato,
2: que são os canais mais hopeless assim, possíveis. Assim, é onde você vai encontrar os piores script keys que se acham os maiores hackers do mundo, assim. Os caras se acham Michel Robert. E ficava ali, ninguém sabia de nada, tinha um ou outro que sabia um pouco mais, mas assim, tinha uma arrogância enorme ali no meio. E assim, eu conheci poucas pessoas que se tornaram amigas, ou que, pelo menos, eram pessoas abertas a trocar conhecimento e tal, nesses canais. Sim, e insane. eu lembro assim, por eu ser muito novo, na época, eu tinha acho que 12, 13 anos O pessoal na Rede Brasil Eu lembro que o canal Hacker da Rede Brasil Era o, o cara da Linux Security, né? O Renato Murilo Langona, Bivis Que era o... o, 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 o Caramba, é. cadê Bivis? Puta merda.
1: Hoje eu nunca mais ouvi falar de Beavis Renato Moreira Lagoras. Caralho. É, eu também, eu também lembro não, não lembro.
2: Da... É, mas eu lembro da Linux Security, tá? mas assim já deve ter Alô, quase... Alô, cadê você? Quase 20 anos cadê aí. você? É, é, talvez seria bom trazer ele podcast para explicar quando hackearam ele, né? Ô, Como é, o do o KBIC. <risos> <risos> é, e... <risos> Se ele aparecer por aí, tamo aí. <risos> então, exato. Mas assim, é, eu lembro que, assim, por eu ser muito novo, então, assim, rolava muito... Não só, assim, a falta de experiência, de, de vida mesmo, de saber que Vim falar com as pessoas, etc Mas também, assim, rolava muita hostilidade né Do pessoal, falar, ah, sai daqui, pirralho E tal Sim. e eu lembro muito bem, assim, de ter sido chamado De Hacker Power Ranger Em um desses canais, assim E eu marquei esse cara, e dois anos depois Ele teve o troco, sabe então assim...
1: Ai meu Deus, legal, beleza E aí tu tava lá dentro do IRC, mas Aí tu começou a já ter essa noção de hacking De hacking a IRC, e aí a gente vai entrar agora Dentro do IRC aí, né Desse mundo de IRC como foi o teu desenvolvimento aí já contou o início né e que enfim a gente se conheceu no canal Esqueleto eu lembrava desse minha mente e não lembro quase nada praticamente é, é, a gente se conheceu lá no esqueleto tinha Gustavo os dois Gustavos, marcos enfim tinha muita gente ali que virou amigo da gente e por algum momento a gente criou F10 lápis que eu não lembro também o momento que foi isso aí mas conta essa junção aí que e a gente virou quase uma pessoa
2: só é. não não assim basicamente assim eu acho que na verdade tem um gap ainda aí é, tem uma época que que o pessoal começou a e como o Thiago tinha falado né aquele irco do Teso né que era o segfault.net sim sim e sim. teve também uma época que tinha muito mas muito brasileiro colando na Fnet porque rolava um, um, um trading uma troca de exploit muito grande na Fnet, né? Na época lá da hack.com.za, rootshow.com, etc. E os, Technotronic. É, exato, assim, e, esse, e esses exploits privados, né? Que rolavam, que eram os melhores, né? Que rolava muita troca de exploit, né? Na Fnet, naquela época. Então, rolou essa época, Fnet, onde muita gente colava lá, especialmente muito brasileiro. Eu colei lá muito pouco, embora assim, eu conheci algumas pessoas, que inclusive alguns são amigos até hoje, mas eu lembro que o pessoal calava muito lá, né? E daí teve esse gap, E eu acho que foi aí também... Teve uma época que a Rede Brasil acabou, né? Que era a rede que nós usávamos o tempo todo. Uh, a Rede Brasil acabou... Eu não lembro você Se eu não me engano, acabou por causa de hacking, né? Eu acho que foi... Eles sofriam o Denial of Service o tempo inteiro e tal. e acho
1: que foi por causa de DDoS, exatamente. Era muito complicado.
2: É, exato. Acho que foi DDoS e... e rolou, acho que, uns atritos internos no pessoal que era da rede também. E e o Henrique, né?
1: Rave, essa turma aí. <risos> não sei nem onde vocês estão, mas Rave, traço
2: e exata hoje. É, é, exato. de Rave. Caras, é, os caras tinham umas botnets, velho.
1: não é, ah, Mas,
2: assim, eu não sei se foram eles que fizeram isso, não, sabe? Mas, assim, eu lembro que, rolava, que rolou muito o Denial of Service contra a rede. E ela acabou. E daí, assim, foi quando o pessoal migrou todo pra Brasnet, né? Assim, rolou essa, essa migração. O pessoal, na verdade, acusa a Brasnet... Eu lembro que o pessoal da Rede Brasil acusava o pessoal da Brasnet, dizia que era o pessoal da... Maurits,
1: cara, venha falar essa história para nós, Maurits.
2: É, Maurits, seria bom se eles esclarecessem algumas coisas aí, né? Porque o pessoal é, o pessoal é, acusa, eu não sei se isso é verdade, mas acusavam, diziam que era o pessoal da Brasnet e tal, e, que fez isso pra poder juntar as duas redes. E depois rolou essa, essa junção é, aí das redes, né? Então foi quando a gente começou a colar mais é, na Brasnet. E assim, na Brasnet foi quando eu conheci... Muita gente, na verdade. Eu acho que foi a época que eu conheci mais gente na, na, nessa questão de hacking. Até porque eu já estava também mais maduro, né? assim Muito embora é, tinha passado todo esse tempo aí é, tentando aprender e tal. Mas assim, a gente já está falando aí de 2002, 2003. Mas assim, tem um fast forward ainda. Voltando um pouco aí. Então assim, quando passava aquele tempo todo naquele mar de textos que ou não faziam sentido para por, mim porque eu não entendia. Ou eram textos mesmo ruins e repetidos e copiados e, e etc. E quando foi em 98, acho que foi na Defcon daquele ano, né? Teve o lançamento do Back Orifice. E aquilo ali, pra mim, foi um dos divisores de água, assim. Eu acho que é muito importante claro, citar claro. o Back Orifice. O Back Orifice, assim... Vai, re... O poder veio pra nossa mão, de verdade, de controlar uma máquina. Exato, assim. O Back Orifice, assim, baixou a barra de, de, pra ser hacker em Assim, colocou lá pra baixo, assim, qualquer... Qualquer um, qualquer criança com 12 anos de idade, como eu, podia simplesmente baixar um cliente do Backorifice e sair, tipo. Na época, assim, novamente, como eu falava muito bem em inglês já, é, eu lembro que eu li o, o manual do Backorifice todo. E por ter lido o manual do Backorifice todo, eu sabia de umas manhas do Backorifice, assim. O Office por exemplo, tinha um scanner dentro.
1: Operar melhor, né? Que muita gente não sabia, só fazer o básico abrir, você e tal. Ah, isso era o NetBuds, né, que abriu o cd
2: mas assim, o, com o Back-Orifício, é, back <risos> pô, eu fazia, é, pô, dava, dava pra fazer scanning com o Back-Orifício, você colocava o range do seu provedor e, bota, e ele saía procurando por todas as máquinas com o Back-Orifício é, naquele range. E isso aí, pra mim, era fantástico. E tava infectado, né? E tava infectado, exato, que dava um, um retorno, né, do, do, do PO, que era a porta 31337DP, né, ainda lembro disso. O é. cara ia perguntar isso qual era a porta. É, <risos> era 377... Era um tp ainda, era. É, e assim, e basicamente o que eu falava era o seguinte: naquela época, é, telefonia era super caro, e acesso à internet era mais caro ainda. Eu lembro que o meu provedor custava 30 reais por 30 horas de internet. 30 horas de internet, mesmo pra alguém que só conectava um final de semana como eu, era muito pouco. Era, era muito, muito pouco. Então, é, era imperativo você ter muito acesso da app. Pra poder ficar conectando na internet, né? E, e de preferência Sim. pegar é, de algum provedor, de alguma conta, que era ilimitada, né? Então o Becca para pra mim, era porra, assim, baixava muito. Eu tinha muita senha de, de provedor de internet no, em Recife, de todos os provedores praticamente. Eu tinha vários, 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 através do Becca E nisso aí, assim, tinha um colega da escola, ele é hoje programador na Fintech, no Brasil, mas, é, assim, a gente trocava essas senhas no recreio, né? Na escola o tempo todo, então assim, a gente tinha muita, muita senha para acessar, pra, assim, mas assim o intuito não era pegar essa senha e ficar lendo o e-mail do pessoal, eu só queria acessar a internet, nada mais e, e óbvio, queria que minha conta telefônica não fosse astronômica porque também, na época, custava uma bala, né? Um, um acesso à internet. Os
1: 0800, o famoso 0800 aí, que era luxo é, Isso ainda
2: veio bem depois, né? Isso foi na época do de grátis e tal. Mas isso, isso foi, foi bem depois, na verdade. Só que, na época, assim, já conseguia fazer, tipo, por exemplo, algumas ligações de graça... Assim, não de graça, você ligava a cobrar pro provedor. E isso deu um problema, <risos> meu irmão, na época. <risos> pro
1: Brasil inteiro, isso aí deu um problema pro Brasil inteiro.
2: Não, isso deu um problema, uma vez, com um o provedor mandando uma conta lá de 300 e poucos reais mundo. de volta. E, meu irmão, foi... foi... Mas assim, aprendeu a lição, telefonia era muito caro, né? Então rolou também, assim, eu tive um certo afé com o Phone Freaking, né? É, embora, eu acho que muita gente, quando começou a hackear, já entrou em outro, em outro paradigma, assim, não existe, não existe mais Freaking, né? é assim, uma arte esquecida.
1: Você foi o único cara que eu conheço, que naquela época, tô falando, nem é muito tempo atrás, é, acho que foi na primeira Echo Party, tu, tu foi para Echo Party, né? Na primeira Echo Party, eu acho. Foi isso? Tu tava lá na primeira? Na primeira que eu parei, exatamente. E tu fez o hardail assim, numa época que já tava muito mais avançado e tal. E era incrível que pegou coisas super interessantes assim, e ninguém acreditava que esse funcionaria. E tu já. Vazia isso aí que eu tô fazendo
2: durante um bom tempo. É, exato, assim, e isso aí já foi também bem depois, né? Assim, exato, já, bem depois. Dial-up já era uma coisa bem esquecida. Já, dial App já era uma coisa bem esquecida. Para saber como tu gostava disso. Exato, mas assim, na época que a gente fazia isso, né? Tipo, fazia muito Ward dial e tal, é, tinha muita coisa conectada, tinha muita porcaria conectada. Até hoje ainda tem. Se você com certeza assim, escanear muito, muito modem, assim, um número significativo, com certeza você vai encontrar vários sistemas críticos. Que estão conectados nisso, vários pads x25, que é uma rede pré-internet, você vai encontrar muita coisa, muita coisa bizarra mesmo, ainda conectado nisso aí, mas naquela época que a gente fazia isso, é, também tinha muita coisa, tinha muita, muita coisa, e especialmente assim, porque o intuito era, tipo, era baixar minha conta telefônica, ou saber como fazer ligação de graça, etc, e novamente, aquelas vinas, toda aquela coisa, ah, você raspa o cartão, ou põe uma base no cartão, ou grafite, <risos> porra nenhuma, nada grafite. daquilo, jamais. Quebrava todos os cartões, quebrava todos os cartões, na água sanitária. <risos> Aquilo era fake news, antes da fake news ter esse nome, né, mas assim, é... tinha algumas coisas que funcionavam.
0: A necessidade é a mãe da oportunidade, né, rapaz? <risos>
2: Exato. E, Marina, o que ele está falando aqui
1: de cartões é né? na época que, de, que poderia ligar de orelhão né? os telefones públicos na rua usando cartão. Tinha época pré-cartão, que era época de ficha, também que enrolava vários hackenzinhos. E depois passou a ficha, veio um cartão e esse cartão saiu várias designs aí que você podia ligar infinito se você raspasse com grafite Enfim, tinha vários várias fake news que nunca funcionou. Eu lembro da raspagem do grafite, eu, é,
0: eu, falei, eu até falei a necessidade é mãe da oportunidade, porque eu não me manjava da parte
1: técnica, né? eu fui ter um computador muito depois. E...
2: Entender. Mas
1: eu já, meu,
2: eu era eu era, ladri... eu era né, ladra na, na... no meio das crianças. Então eu roubava muita filha. Malandra, malandra, né? Roubava muito. Ah, então eu... <risos> Ia direto na fonte do erro humano. Já pegava as coisas que eu precisava ali no erro humano. <risos> eu tenho um primo que ele. Que não, que não é o vulgo nesse caso, que ele estudava na escola técnica. Então, assim, ele estudava eletrônica na escola técnica. Então, ele tinha um certo background de eletrônica que ninguém tinha. Então, daí, ele me deu vários toques que realmente funcionavam, por exemplo. Tinha um resistor de 3K3, ainda lembro a especificação. E se você colocasse, você raspasse o telefone, colocasse lá, ele baixava a atenção do telefone na época quando você, na época do orelhão, né, de, de, de cartão.
1: Hertz, né, o tom. Ele
2: mandava um, um, um pulso pro orelhão pra dizer, olha, contabilizou um pulso aí pra você queimar um, um, um crédito aí do cartão. Daí ele meio que dissipava, né, esse, esse pulso. Acho que é isso, alguma coisa desse tipo assim. E daí você conseguia... Bem, o Orelhão assim, nunca recebia essa mensagem de que esse crédito vai, deve ser comido, né, eliminado. Então, é, isso funcionava. É, e tinham várias outras manhas, assim, que, que realmente funcionavam, mas, assim, não eram as coisas que você via na, nas indies, por exemplo. Tinha uma que... Eu sei que funcionava no Nordeste era um, Se eu não me engano, era um bug no firmware Do orelhão que, que tinha na época da Telemar Você ligava o número Você, assim, você dava um toque só E quando você escutasse o tu Você desligava E depois tirava o, ele do gancho E colocava um telefone lá Tinha que ser aquele Nokia que tinha um tom de TMF perfeito Rolava isso, total você Sim. dava lá, descava e tal. E, assim, uma coisa que, por exemplo, que eu nunca vi nenhuma daquelas zines. Só via toda aquela coisa, uh, ad box, blue box, black box. Nada daquilo funcionava no Brasil, porque o sistema, o sistema telefônico brasileiro já era bem mais avançado. Era, era bem mais era, avançado era, era, era que nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, a gente já tinha SS7, mas muito, muito antes, por, nos Estados Unidos e em outros lugares. Por exemplo, era possível fazer blue box ainda no final dos anos 90, usando aquele The Operator, tinha aqueles tranques lá do Japão, da Costa Rica não sei o que, eu ainda lembro do número do Japão 0008081, ligava pra aquele negócio lá, lá você conseguia fazer Blue Box, fora no Brasil eu, eu nunca vi isso acontecer pelo menos assim, não é na minha geração isso aconteceu. O sistema brasileiro de telefonia me parece que era muito mais, assim, como chegou depois, né? Então já chegou mais moderno, né? É, nesse, nesse quesito. Então, assim, eu mexi um pouco com, com, com Freaking, etc. É, mas, assim, não, eu não tenho um conhecimento super técnico, porque eu nunca tive background nenhum... É, com, com a eletrônica, mas é algo que eu gostava bastante. Assim, ah, tinha uma zine brasileira que era Free Cows, que era bem decente nessa, nessa questão de freaking.
1: Free é, era
2: única era. também, assim, e eram poucas pessoas que mexiam com freaking. Assim, tem, ainda tem alguns amigos daquela época que, que mexiam, e esse pessoal realmente manjava bastante desse assunto aí. Mas, assim, o, o resto que você via nas outras zines era geralmente besteira, sabe? Que, que não funcionava, não.
1: vamos dar uma, uma avançada aí, a gente falar de grupo, comunidade, tu é um cara que sempre tá muito envolvido com isso, queria que tu falasse um pouco dos grupos de Hacking aí também, é, é, que a gente participou junto, enfim, depois tu teve uma, uma, eu chamo de desconexão Brasil, e conectou com o mundo lá fora, né, é, é, em relação a, a pessoas, teu network, e aí tu foi morar lá fora, fez mestrado, foi morar em Londres, enfim, teve um caminho lá para fora também, mas antes disso... É, é, tu foi o cara que criou a Alligator e criou a Yukon, quem não sabe que a Alligator foi, né, a conferência Alligator, o Júlio que criou a Alligator, depois aí teve duas, é, 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 separou com o Júlio foi, foi morar na Europa, e a gente ficou com a Alligator no Brasil aqui, mas pré-Alligator ainda teve a Yukon, então conta toda essa coisa do grupo de hacking, comunidade, como tu se envolveu e todas as conferências que tu criou aí, que até hoje...
0: Pera aí, pera aí. deixa eu fazer uma pergunta. O Julio, então, ele é o founder da Alligator?
1: O
2: founder da Alligator, tamo aqui com o founder. É, tem um founder aqui, e na verdade não sou eu, eu sozinho. É, tem o Frank, que na verdade o Frank é a pessoa mais importante dessa história toda. É, o Frank também já não mora no Brasil. É, o Frank já não mora no Brasil, não. Mas você
1: começou com a Yukon, você começou com a
2: Yukon. Exato, assim, é, mas assim, tem bastante. Calma, calma, fala
1: do IRC aí, grupo de IRK primeiro já, já a gente chega nessa parte
2: aí. O Rafael, ele tem, eu consigo ver ele daqui, ele tá
0: pulando na cadeira. Todo que o pessoal estava... Ah, mas conta isso aqui. Tá, faz o seguinte, Júlio. Você parou ali em 2002, no seu IRC lá. Continua daí, vai.
2: Sim, beleza. Então, naquela época né, que tinha essa interação de alguma galera do Brasil com o pessoal fora...
1: Só um stop aí. Tô entrevistando meu filho. Eu tô entrevistando meu filho.
2: É, então, basicamente, assim, é, rolou esse... esse é, aí, por volta de 2002, né? Essa interação com o pessoal de fora, com com o pessoal do Brasil, com o pessoal de fora. É, e, assim, teve muito grupo, teve muita coisa na época. É, antes disso, na verdade, também houve uma grande popularização do hacking no Brasil, especialmente por causa do defacement. É, não quero entrar no mérito aqui se defacement é algo legal ou não, mas, assim, houve muito e muito no Brasil. E eu acho que as pessoas e grupos responsáveis por popularizar o hacking no Brasil não é zine... Não é revista super interessante. É Blow Team e Inferno.br. São esses dois grupos que são os, os maiores responsáveis populares da hack no Brasil. Certeza. Eu digo isso porque. Eu acho que
1: Blow Team, muito mais ainda antes do Inferno. Blue Team foi um negócio muito louco, assim. Porque quando os caras começaram a aparecer e os targets que os caras começaram a fazer por um propósito, né? Tipo, eram. Foi aí que eu comecei a entender essa coisa de hacktivismo mais. Plotei tempo foi
2: fora. Era hacktivismo bem antes de hacktivismo existir como palavra, né, inclusive. Então, assim, basicamente o, o que rolava era o seguinte. Defensement é, ficou muito popular no Brasil, mas muito, muito popular. Tiveram vários grupos, né? Silver Lords, Anti-Security Hackers, Hackers Seus Labs, a, BHS. Porra, teve tantos, tantos, tantos grupos. É, eu participei de um deles, Muitos, assim, isso ainda nos anos 90, final dos anos 90. É, mas eu saí muito rápido disso. Muito embora, assim, era divertido, não, não vou negar. E aprendi bastante também. Algumas das pessoas... Quem
1: nunca fez um defacezinho naquela época? Duvido.
2: É, exato, exato. É, todo mundo fez, inclusive muita gente que tá aí hoje na, na, na cena também, e na indústria, que são pessoas conhecidas na indústria. Mas, assim, bem, não, não, bem, não vem aqui ao caso é, falar disso aqui. Mas, assim... É... Houve essa... Problem... Rapaz,
1: naquela época era só era, era uma merda que não era merda, entendeu? Fazia uma besteira que não era besteira. Hoje você não pode fazer isso.
2: É, era uma pichação. Era equivalente a, tipo, sei lá, pegar um, uma lata de spray e pichar alguma coisa, sabe? Era o que a gente, pelo menos, a gente enxergava isso na época, né? E... Só que, óbvio que isso hoje em dia, na verdade, dá um problema bem, bem maior. Mas, assim... É, houve essa, essa, esse pico né, de, de defacement no Brasil, com todos estes grupos aí que eu falei. Mas, assim, eu acho que o cara também, um cara que ninguém lembra dele, é um cara chamado Glober. Esse cara foi um cara que hackeou uma porrada de site do governo no Brasil. É, era um moleque de 15 anos, lá de BH, foi preso, não era preso não, né? era menor de idade, foi detido E ele depois meio que, não fez um tutorial, mas ele meio que deu o um toque pra galera de como esses hacks estavam acontecendo E era uma, um bug naquelas extensões front page que vinha no IIS, que era o Internet Information Service HTS, né? Não, isso é bem antes, isso aí... É, antes isso ainda? Isso é antes ainda, esse da HTS eu acho que eram os era exploits da IIS, que você tá falando, né? Mas, é. É, mas assim isso da front page extension basicamente você usava, você pegava o front page o, o software né? front FrontPage para criar o website etc e você simplesmente botava lá, conectar em servidor externo você botava um servidor que tinha front page extension e você conectava e você conseguia editar o site remotamente, basicamente o front page extension por padrão ele não vinha com senha e não vinha com nenhum tipo de autenticação então você remotamente conseguia Simplesmente alterar o site conectando com o seu front page no site. Era só isso. E esse cara hackeou uma porrada de site de governo, porrada de site de ministério assim. Ah, e a coisa mais vergonhosa é que uma grande empresa de segurança do Brasil, do Rio de Janeiro, era responsável por fazer segurança de todos os sites do governo. E um moleque lá de 15 anos achou esse problema aí e saiu hackeando uma porrada de coisa. E foi aí que virou febre, né? Quando ele explicou aí como que esse, esse exploit extremamente simples funcionava. E daí veio uma porrada de exploits, especialmente para Windows, né? O pessoal da IA lançou muita coisa, o IS Hack, o Jill, uma porrada de vários exploits que eram 100% confiáveis, funcionava out of the box, era só apontar para a máquina e dar um tiro e, e, era, e você pegava Shell. Teve também o Rainforest Pup, né? O RFP lançou uma porrada de exploits para Windows na época, vários softwares padrões da Microsoft. Então, assim, tinha muito exploit na época. Não era, assim, não precisava nem dizer zero day naquela época. Assim, se você pegasse um exploit de seis meses atrás, iria funcionar. Porque... É, porque... Tudo era zero-date, praticamente. Exato, assim, porque não, não existia é, essa coisa de auto-update. Essa conscientização toda com segurança era bem menor, né? Então, assim, não existia essa mesma urgência, né? De patear a coisa. E outra coisa também é que, na época, qualquer administrador do sistema de sistema de uma empresa, ele tinha também muito mais pra lidar, né? Na época, o cara tinha, no parque dele, tinha Windows, tinha iX, iRix, ULTRIX, HPUX, Linux solares BSD, o cara tinha uma porrada de coisa para lidar. Tudo. Hoje em dia é tudo Linux e Windows, assim, é muito mais fácil, assim entre aspas. Ele tem né? que montar, administrar e deixar seguro. É, era era pô, muito era mais complicado cara. então tipo para quem era hacker na época era muito fácil hackear qualquer coisa, assim baixava baixar um exploit uh, da hack.com.ca ou, ou trocar com alguém no IRC um exploit sei lá, de seis meses atrás. E meter o ferro para cima, você ia ganhar Shell, não, não, não tinha isso. E ainda também tinha um rootkit que funcionava muito bem, né? Tipo o Sucket, por exemplo, que era maravilhoso. Aquilo funcionava super bem. <risos> então, assim, tá que tem... ruim hoje. É, que o Socket funcionava super bem. E tanto... Então assim, havia muita ferramenta, né? Tanto para ganhar o acesso inicial, quanto para manter a persistência. E eram coisas que funcionavam assim, maravilhosamente. Então era muito mais fácil pra um atacante do que pra alguém que defendia, sabe? Então dando um fast forward aí, toda essa história exata de... Exato,
1: aí voltando lá pros grupos, aí tá, falou dos hack beleza, mas pros grupos ali que, de comunidade que tu se envolveu.
2: É, então assim, é, eu ficava no IRC, né, na, nessa época aí, volta aí começo de 2000 e pouco, conheci bastante gente, te conheci, por exemplo. Na verdade assim, pra quem não sabe, a história entre eu e Rafael é uma coisa até, até bem mais estranha e esdrúxula do que isso. A gente se conheceu em 98, eu acho, no canal Esqueleto, né? Ele tinha um outro nick, não era FDS, mas não vou falar aqui. <risos>
1: é. Qual será meu nick? Será que alguém vai dizer quando chega aqui? Os aqui? Deixa pros próximos falarem.
2: É. Se me der duas cervejas, aí eu falo. <risos> é. Então, é, Rafael tinha um outro nick. E, assim, depois de bastante tempo, é, a gente... É, se conheceu pessoalmente numa feira de informática na Info Nordeste em Recife, é, a gente se conheceu através de um amigo em comum que falou ah, oh, eu conheço o RFDS e tal, não sei o que, o cara tá vindo aqui. Quando eu vejo, é um cara, tipo, eu falo, pô, a RFDS, pô, e aí, Rafael, beleza? Aí falou, ah, eu é RFDS, pô, como assim? Tipo, a gente estudava <risos> na mesma sala, na escola, há um ano, e eu não sabia que ele era hacker, e ele desconfiava que eu era. Então, é uma história mais ou menos assim, que ele nunca chegou pra falar, ah, não, eu sou ref 10 tal no recreio da escola, nada, Stealth, nunca. stealth mode, né? Stealth mode total, assim, por, por um bom tempo. A gente tava na mesma sala de aula, pô. Aquele meme do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha, né? É, é, é engraçado isso, como a gente tava na mesma sala, a gente se conhecia da internet já há anos, aí falou, pô, né, tá, foi tu que, tipo, ah, ah, foi tu que fez isso, isso, aquilo, ah, pô, que massa, não sei o quê. E daí foi quando, por exemplo, ficou muito mais interessante, assim, eu lembro que, numa época, assim, o um pessoal lá de Recife é, tinha, tinha conseguido acesso a um, a um grande serviço de e-mail grátis do Brasil, acho que o maior da época. E, assim, eu cheguei lá com, na escola, tipo, um dia, Rafael, a hora de recreio, tipo, vamos comer alguma coisa aqui e auditar o código aqui. Tipo, impresso! Eu tinha, assim, o, é, o código impresso, literalmente. Literalmente código impresso.
1: E a gente ficava auditando para encontrar outros bugs. Júlio já tinha encontrado um bug, acho que era um, um lock of Fall inclusion que dava para pegar os códigos fonte. E aí a gente ia na mão pegando todos os pé, lá, era em negócio. Era em pé, é. Jú Júlio arrumou tudo isso num... Acho que era um calhamaço de papel. Acho que mais que uma bíblia, né? um gigante de papel. Eu acho que é, era uma sem folha
2: de papel. A aí ele imprimiu
1: todos os códigos em ordem ainda de estrutural do código ali de diretório e levou para a escola. A gente passou semanas analisando isso e descobriu outros bugs também.
2: Então... É, gente... é tinha, tinha, tipo, Remote Code Execution ali. Acesso a arquivo, tinha, exato. Exatamente...
1: O que eu já tô pensando
2: aqui é na história dessa impressora aí.
1: <risos> é da casa de onde
2: <risos> e, e nessa época assim, era massa, porque tipo daí assim que eu descobri que pô a gente estudava junto, é, e tal, daí, por exemplo...
1: Engraçado que também na mesma escola tinha Marcos e tinha os dois Gustavos também, é, é, que gostavam de hack, e em algum momento,
2: um pouco mais na frente, todo mundo se envolveu, né? Se juntou. É, exato, e tá todo mundo fazendo ganhando no a vida com isso, né? É, exatamente,
1: trabalhando no mesmo ramo no de segurança. É. Então,
2: assim, é. tinha, um, tinha uma, uma galerinha hacker na escola que manteve, né? Que se manteve nessa área aí. Mas, assim, eu lembro que na época da escola também uma coisa que era massa, que, tipo... Bem, o colégio já fechou, o colégio atual, o saudoso colégio atual. A gente pode falar, talvez, agora um pouco mais abertamente, já que não tem ninguém pra processar, porque, bem, a escola fechou. A reprografia <risos> da escola, que era onde os professores mandavam por e-mail... Fala devagar, que essa história merece. <risos> os professores mandavam as provas por e-mail, né? É, pra, pra reprografia, pra xerox, né? Da, da, da escola. Só que, pô, assim, naquela época eles tinham um webmail, e, pô, tipo... Senha fraca, peça spray, brute force. E a gente, basicamente, assim, pegou todos, assim, vários professores nossos. Pegou assim a gente de... fez um script em pé, que conectava cada minuto no
1: servidor de e-mail, autenticava. RETR, 1, 2, 3, se tinha e, e baixava os e-mails, todos os e-mails. Então, toda escola que mandava prova pra lá, qualquer professor que mandava a prova, que era a prova final pra ele tirar a xerox e ir pra sala de aula, a gente tinha essas
2: provas. Exato, e a gente já tinha as provas, assim, antes de as provas do, 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 do colégio acontecerem, assim. Isso foi um, foi um hack massa, assim, da, da, da escola <risos> naquela época. Não, o colégio já fechou, né? Não pode falar, Muito bom. Deus.
1: Não, isso aí, é, isso aí é incrível, claro. E outra, e é, 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 é muito engraçado, assim, que eu lembro que isso não vazou pra ninguém, a gente não falou pra ninguém exatamente isso, pra ninguém, assim. É, isso tá sendo é, falado
2: é... publicamente agora vez, eu acho, é, em 20 anos depois, né?
1: A gente já sabia a responsabilidade que tinha daquilo ali. Imagina, se eu der uma prova para um amigo, imagina a merda que daria no colégio do que estava acontecendo. E fora, no business mesmo do negócio, isso é muito, muito problema. Então a gente meio que. Eu estudava a prova só para tirar 7, 8, e a gente nunca tirou 10, 10, 10. Então a gente sabia exatamente ali. Como chegar no balance ali pra não dar
2: merda. É, você se esforçava o suficiente pra passar, mas também assim, você não passava como melhor aluno, até porque quando chegar no vestibular mesmo, tipo, aqueles 10, 10, 10 seu, não vai se refletir no vestibular. Né? Então, Exato. Né?
1: Então é alguém a é foi... confiar
2: alguma coisa. Né? A
1: gente nunca foi estudioso, né? É, meu Deus, eu mesmo. Beleza, continua. Aí a gente se conheceu aí, aí tu conheceu
2: já e juntou mais Gustavo com todo mundo, e aí ia dar uma avançada. É, exato. Daí, assim, tinha o pessoal que ficava no canal digital, né, lá aqui, com o Romero, os meninos lá, o pessoal de Recife que colava no canal e se ia, e... Romero, o maior empreendedor de todos os tempos. O Romero
1: já empreendeu é empreendido desde aquela época. É,
2: Romero nunca trabalhou pra ninguém, ele sempre teve a imprensa dele, né, desde o começo. É, mas, assim, o que rolou é que naquela época a gente colava nesse canal, que era um canal, assim, que era uma onda, porque tinha um monte de hacker que colava no canal e um monte de gente normal. Então, assim, o final de semana... É, amigo, né, amigos do colégio a é. gente chamava, então... Exato, amigo do colégio, amigo do bairro, amigo do prédio. Então, assim, o final de semana a gente tava no prédio de alguém, tipo, bebendo fazendo alguma festa e tal, assim, tendo, sendo adolescente, normal. E à noite a gente voltava pra casa e ia hackear, sabe? Pelo menos os hackers que, que, que colavam lá no, 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 na, nessas festinhas também, né? E, que era o pessoal da galera que ficava no canal. E, e nessa época aí eu acho que foi... A época que eu comecei a colar um pouco mais com, com o pessoal gringo, né? Com, com, com alguns hackers gringos também. É, e eu acho que foi mais ou menos, foi daí, na verdade, foi dessa galera que surgiu o RFDS Labs, né? Que foi, aliás, RFDS, bem o nome, já, já diz tudo. Quem foi o cara que começou isso aí? Mas foi, é, ele convidou essa eu galera. Eu nego né?
1: eu a morte.
2: E a gente colava lá. É, junto, então convidou para fazer um, um grupo, mas assim, na, nessa época já não era mais um grupo de hacking como era nos anos 90, já era um hacking... Não, era de um
1: sexto, de pesquisa, né, a gente
2: queria pesquisar. Exato, era uma coisa mais security research, assim, porque a gente achava que tinha um gap aí, já de vários anos, porque é, no final dos anos 90, né...
1: Inspirava em teso, né, a gente era louco para ser aqueles caras ali. Tava longe, carro mas deu um certo caldo interessante.
2: Exato, assim, a gente gostava, assim, olhava para aqueles caras, né, do TESO da ADM, do UU, e esses grupos hackers, assim, de, de Security Research, que definiram o hacking moderno, né? Porque existe, assim, para mim, esses caras, assim, são o divisor de águas, assim. É o, existe o hacking antes e depois do TESO THC e ADM, e UU, e é o antes e depois desses caras aí.
1: Eu acho que a minha curva de aprendizado, junto com a de todos, assim, do, depois do quando, quando criou o FDS Labs, foi in, absurdamente, assim, muito incrível, porque saiu daquela coisa de ficar hackeando por hackear e fazendo merda no IRC, para você focar e estudar realmente o problema, ler o paper começar a entender, e tinha mais ajuda da turma também, de você, enfim, começou a entrar várias outras pessoas no... No, no grupo também, isso foi muito legal, a gente, é, é, por exemplo, tu foi, foi muito mais além na época, eu lembro que tu lançou vários CVE do QNX, por exemplo, quem via falar um sistema operacional que na época não tinha nem virtualização pra você poder usar, enfim, tu já lançou naquela época lá vários bugs, foi, foi bem interessante.
2: É, então assim, o, acho que o RFDS Labs né, nasceu meio que da necessidade de que a, não havia um grupo de security Research no Brasil é, naquela época, assim, Havia a Unsecurity do Nash Leão, que era o Nash, o DMR, o Dundum, o pessoal lá, é, o Moduli também, né, foi, foi membro por um tempo, mas assim, eu acho que naquela época, pelo menos, eu não consigo lembrar de nenhum outro grupo de Security Research, a não ser o Unsecurity, que não era bem um grupo, assim, era uma coisa, não era tão bem estruturado como um grupo. É, e a Security SDI, né, que é do, do Condor, que virou SecureNet e Net e tal, que, que era, acho que a Security SDI era o Condor, Bahamas, uh, acho que o CSH, o Jeff Scott, deve ter feito parte também. E esse pessoal meio que parou, né, no, nessa virada do século, e houve um gap aí de uns 3, 4 anos, sem ter nenhum grupo no Brasil que fazia algo parecido, né, uma coisa mais Security Research, é, aprender a criar exploits e... Encontrar vulnerabilidades em sistemas, assim, não como hacking, assim, para quebrar sistema, mas, assim, encontrar vulnerabilidades em software e software populares, E surgiu essa necessidade, assim, que a gente tinha de fazer alguma coisa maior, é uma coisa mais profissional, assim, o começo da profissionalização da, da gente, né, da, de todos nós, assim. Então, na época do RFDS Labs, assim, eu não lembro exatamente quando que isso foi criado ou como que foi criado. Não lembro também não, velho. Mas, Mas eu lembro que... Assim, é, é, eu também não lembro.
1: Eu lembro que a gente ia estudar na casa do outro, assim, eu lembro que a gente, putz, tem um paper de DNS aqui, Poisoning. Vamos aprender essa porra. A gente ia para casa de Gustavo, levava é, é, computador, laptop, notebook, né? laptop e quem tinha na época. Ligava lá a rede local e a gente ficava atacando gerando entrada de DNS, entendendo, usando, acho que... Enfim, altas ferramentas de ADM, é, era muito essa troca de informação de verdade é, é, que rolava. Mas eu não lembro assim como foi o... É, eu lembro. também não,
2: não lembro assim se teve nenhum evento ou algo assim, eu realmente não consigo lembrar, sabe? Mas... Acho que é... eu, eu criei
1: um grupo de eu sozinho e falei,
2: vou chamar os caras
1: aqui pra ver e foi rolando e, É, eu é exato. Teve nenhum, eu nunca teve nenhum ownership assim, ah, eu sou, essa coisa do grupo é meu, nunca foi esse propósito, né? De tipo, do grupo saiu zine, saiu debug, saiu tanta coisa massa, velho, que a galera fez é, é, Na parada assim, que foi legal pra cacete
0: Founder, né, Rafael? Tá esquivando a treta de Founder
1: <risos> Não, eu...
2: <risos> pode ser que tenha outro semi founder Não, pois é, assim, acho que né, o Rafael foi a pessoa que criou, mas assim, no fim das contas teve muita contribuição, né? Então teve, é, o RFDS Labs acabou que trouxe, assim, é, colocou alguns nomes, assim, no, no mapa, né? como, por exemplo, Marcos Álvares, que hoje trabalha numa grande empresa de, de antivírus, é, tipo, realmente bem grande, internacional. É, tem o Gustavo Pitecu, que é um dos caras mais top também, que é um cara super low profile, que ninguém conhece. Se exato, você vê mas o cara... importância mas muito grande. É, exato. É, tem também, pô, o Júlio Alto, que é, não precisa, acho que dispensa comentários sobre <risos> ele também. Foi um cara que saiu dali do RFDS Labs. Um, quem mais? Júlio
1: entrou no RFTS lá, só um parênteses. Júlio entrou como um cara muito mais skilled do que todo mundo na época. Eu lembro muito assim, acho que ele tava com o Rui lá na época fazendo o curso. Lá. Eu lembro que o Júlio entrou no negócio, caralho, o Júlio escreveu logo uma lib, putz, foi, foi sensacional. O Júlio passou muito conhecimento para todos.
2: É, não é o Júlio, eu, hein? Tem um Júlio que é mais elite do que eu, que ele Isso. mora nos Estados Unidos hoje. <risos> Júlio é. Alto. Exato. É, e assim, quem mais Pô, teve uma galera, teve uma galera muito boa aqui saiu ali. Isso, que é... Eu devo estar esquecendo de algum. Nome. É, 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 exato, o próprio Gustavo, é o Gustavo Monteiro também, que hoje tá aí há, já há vários anos. Agora que eu tô começando a entender o
0: porquê que saiu tanto hacker bom de Recife, assim, porque eu sempre me perguntei, sabe? Foi uma coisa que eu sempre pensei, falei, cara, o que, que rolou naquela cidade lá? Será que eu acho que só soltaram a revista do hackers de 95 nessa cidade, <risos> e aí, tipo, surgiu essa galera, tá ligado?
1: Só chegou a edição lá, né?
2: Isso aí é formação de quadrilha. É, na verdade é, Igor, o, o que rolou é o seguinte é, não tem explicação o, é, eu já tentei entender é, eu já tentei entender o, o, o gênesis dessa coisa toda é, não existe, eu acho que assim, pelo fato de Recife ser uma cidade que sempre foi sempre esteve na vanguarda, especialmente cultural no Brasil, assim, teve mangue beat, etc é, então Recife também teve uma vanguarda é, nessa parte de e eletrônica. Da internet, é... exato Bem antes, Bom, na verdade, pô, é, Bellarmino fazia computador, curioso lá em Recife.
1: Computador Corisco, o cara queria um computador em Recife, antes que é. não existia nada ainda no Brasil. É, é
2: exato, isso. isso ainda, tipo, começo dos anos 80, os cara pegava peça de sei lá o quê.
1: Marcos trabalhou lá depois. Como era o nome daquele cara que escrevia muito ninja, que escrevia device drive, a porra toda é... Rio do, pra... Rio do, Pragana, Rio do que era, Pragana, que era
2: professor da Universidade Federal, é. Puta então. merda, o um mago de todos os
1: coisas impossíveis. É.
2: Exato, então assim, tinha um pessoal muito bom em Recife naquela época e assim, Recife na verdade assim é, a gente tá falando agora ah, de hackers de Recife e tal essa aqui é meio que uma segunda geração Recife teve uma primeira geração de hackers Ainda antes de mim, de Rafael e, e de outras pessoas. E essa galera, como que essa galera começou a hackear? Eu não faço ideia. Eu conheço alguns eu deles.
1: Também, São pessoas
2: que já estão com seus 40 e poucos anos, já não, não tão mais. Muitos deles não têm mais envolvimento com sequer com computador. Mas houve uma primeira geração de hackers em Recife ainda antes da nossa. E isso que é a um coisa mais aí. interessante, ó. É.
1: É, vai ter um dos caras aí que vai falar que é exatamente esse que a gente viu. Quando eu vi a primeira vez coisas sobre hacking, foi a partir desse cara. Eu falei, caramba, isso existe aqui. Tem um cara aqui na universidade que já teve esse passado aí. E isso Nossa. foi
2: muito importante, assim.
0: Show. E, Júlio, é, cara, e, e como é que isso já avançou, assim? É, vocês é, Surgiram as conferências que vocês criaram na época? Assim? Não,
2: é, exato. E, o, o que rolou, assim, isso já foi... Tem um gap aí também. Então deixa eu contar um, um pouco mais desse gap O que aconteceu é que Daí com o RFDS Labs e tal é, Também tem uma, teve uma parada das zines etc no Brasil Já não tinha nenhuma produção, uma security scene tinha acabado O clube dos mercenários O front the scene ou sei lá o que que eles saíram criando Também aquilo tava bem parado E a galera do RFDS Labs Junto com o pessoal que ficava mais no Rio de Janeiro Que era o pessoal da Got Fault, Tinha acho, um pessoal de São Paulo também que, que colava junto E a gente resolveu criar Uma zine, a gente Colava todo mundo no IRC. Na época eu trabalhava no César, é, com o Rafael, na verdade foi o pessoal que me indicou lá, meu primeiro emprego, que Rodrigo Assad, salve aí pro Assad, foi meu primeiro chefe. É. Salve a sempre tá envolvido. Sempre envolvido, foi o cara que colocou muita gente boa, assim, deu o primeiro emprego pra muita gente daquela época. Então trabalhava, eu e o, o Gustavo Bittencourt, a gente trabalhava... Um
1: parênteses, a Sade acreditava nos esquecidos, né? Nos loucos, a Sade acreditava na gente.
2: É, exato, assim, enquanto ninguém ia dar emprego pro, pra, pra molecada de 17 anos que se auto-intitulava hacker, com medo, talvez, de repercussão criminal legal, etc, ele foi lá e deu moral pra gente nisso aí. É, tremendo crédito aí pra ele por causa disso é, Então, aí No, no primeiro emprego, né? No César, que na verdade assim, foi o primeiro emprego E assim, emprego dos sonhos Tipo, eu tinha acho que 19 anos E eu fui pago Pra ficar lá sentado 4 horas de dia, que era estágio só para estudar exploração de software e buffer overflow e esse assim, tipo de coisa. Era só isso, sim. E
1: o teu terminal era um
2: Solaris. Ainda tem isso. <risos> Exato. Ainda, ainda por cima, pô, era maravilha, porque eu tinha acesso a um Solaris Spark, que era uma outra arquitetura, então eu conseguia é, tentar explorar buffer overflow também naquela outra arquitetura. É, e foi nessa época desse boom, né, que o pessoal todo da FRAC, pelo menos algumas pessoas essenciais da FRAC, estavam vendo em Recife. E algumas das pessoas trabalhavam no César, o próprio Thiago trabalhou no César, como que, que falou no, no podcast anterior, é, o T-Bobo trabalhou no César, então assim, quando eu tinha alguma dúvida sobre o Barfiver Flow, eu tipo, simplesmente andava até o final do corredor e falava com um desses caras, e o cara ia lá, sentava comigo e me explicava sabe, como aquilo funcionava. Então assim, aquilo ali foi a, acho que a experiência profissional mais assim, enriquecedora que eu tive, e aprendi muito, muito, muito. E naquela época ficava lá eu e o Gustavo, o Gustavo na época fazia uma pesquisa lá sobre o Wi-Fi, e inclusive, assim, ele conseguiu replicar vários ataques de Wi-Fi que eram puramente teóricos na época, assim, uns ataques para web, mas assim, só tinha um paper, mas não tinha implementação, e ele conseguiu implementar, fez umas coisas bem massas, infelizmente isso nunca foi publicado, ficou ali no nosso lab, lá do, do César, mas assim, aquilo ali era massa, porque assim, a gente tinha total liberdade de fazer o que queria, e a cobrança era mínima, então, assim, a gente conseguiu, por exemplo, é, lançar, fazer muita coisa dali, então vários CVS, e eu consegui naquela época, era tudo daquele tempo ocioso assim, ós, daquele ócio criativo que, que tínhamos lá, e também, assim, a gente tinha muito mais tempo, assim, precisávamos ficar somente quatro horas no trabalho. E outra,
1: salve o professor Silvio Meira que atualizou essa loucura, hein?
2: Sim, <risos> exato, Silvio Meira, foi, Silvio Meira foi a pessoa que pagou tudo isso obrigadão aí, Silvio <risos> Veja é... aí que rendeu
1: bons frutos vamos mandar isso pra ele, com certeza
2: Rendeu, rendeu bastante Não, é, inclusive eu acho que na época é, saiu um dos CVS que tinha conseguido saiu na mídia, assim, acho que uma, tipo, uma coisa tipo assim Network World, assim, alguma coisa dessas, ZDNet, uma parada dessa, assim, e isso mostraram pra Silvio Meira, e Silvio meio que falou, porra, tipo, deu fruto aí esse negócio do, de investir nesses Deep Underground Hackers, era o nome do grupo que ele criou lá dentro.
1: <risos> ai, ai, que história.
2: E ali, a gente tinha esse tempo todo livre, né, então, o que, é que a gente fez? A gente acabou, criou a Debug Magazine, né? E saiu dali, e a debug, assim, boa parte dos contribuidores, especialmente os contribuidores iniciais, eram pessoas de Recife, inclusive o designer também que ajudou, que era o Vinícius aquele logo, etc, uma coisa bem original que foi feita com, com o designer lá de Recife também, tudo pro bono, óbvio que não tinha dinheiro na, naquele negócio, todo mundo com 16, 17 anos, 18, 19, sei lá, ganhando bolsa CNPq, pra... então assim, o dinheiro só dava pra passagem de ônibus mesmo, pra ir lá e se divertir, não era trabalho, era diversão. E daí, é, quando acabou a bolsa, a gente lançou o debug, etc, então foi outro marco também. Mas eu gosto de achar é, que, que é um marco no, na cena hacker também no Brasil, naquela época, né? Que foram, acho que, três edições comigo, como editor-chefe, e eu acho que teve mais uma outra que ficou com mais uma outra pessoa. Eu não tô lembrado exatamente com que foi.
1: Acho que o pessoal... foi a turma da e não foi como era...
2: É, 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 é foi... exato. Com, com Barros, com Hash, com DX. Então, assim, a gente foi. A, foi criado junto, né? Foi criado junto. E depois passou por outra galera, que eu não tô exatamente. Acho que foi com o Tótipos. Acho que foi ele que ficou com, com, edi com a editoria depois. Uh, e depois, infelizmente, o debug acabou, pessoal. Depois teve uma, uma tentativa de revival disso aí, mas não, não foi muito pra frente, infelizmente. E daí eu fui trabalhar uh, na Tempest. Passei um, um certo tempo na Tempest. Mas depois, assim, era ou ir pra Tempest ou ir pra universidade. Eu escolhi ir pra universidade. É, não sei até hoje se foi uma decisão acertada da minha vida ou não, mas lá, impõe-se assim, muita gente boa e muita gente com quem eu tenho um contato até hoje e o um tremendo apreço também e admiração. Quanto, por exemplo, trabalhar lá com o Rafael. E daí eu fui, fiquei um tempão na universidade, tive assim, um período bem ruim da minha vida, que foi acho, um dos piores anos da minha vida, na verdade, foi na universidade. A universidade, para mim, não serviu de muita coisa, a não ser conhecer. Ótimas pessoas, pessoas mas, é. É, mas aprendizado e tal não, não, não deu muito certo e, assim, eu nunca me formei, é, no fim das contas. Isso que é, uma, que é uma história, assim, daí tive também uma chance de trabalhar, trabalhei com o Domingo Montanaro, também que foi...
1: É sua chance de explicar essa história agora do formou mestrado.
2: É, exato, eu vou explicar isso aí Daí na época eu tava trabalhando com o Domingo Montanaro Na iSight Partners, o Montanaro também é uma pessoa maravilhosa Que me deu essa oportunidade de trabalhar junto com ele E com o Julio Alto então, trabalhei e com o Ronaldo Vasconcelos Salve também.
1: Monta, pensando que vai fugir Não vai fugir é. não, hein O seu nome,
2: seu nome tá citado aqui, foi Monta é, Então é, Trabalhei aí com, com esse pessoal estelar Com, com o Montanaro, o Julio Alto, o Ronaldo Vasconcelos E foi uma experiência massa também Trabalhar com o Threat Intelligence Before School bem antes de todo mundo fazer trading intelligence, já fazia isso é, aí no Brasil, principalmente com, na América Latina no geral. E teve essa oportunidade de ir mudar para Inglaterra, e fazer mestrado, muito embora eu não tinha graduação. E eu simplesmente apliquei pro mestrado, é, eu sei que na Europa... Conta como foi hack Hacking
1: Life aí, que ninguém entendeu na época e tu conseguiu.
2: Exato, é, foi, um foi o maior hack da minha vida na verdade. Foi ter conseguido mestrado. sensacional isso aí,
1: foi puta merda
2: é, Foi o maior hack da minha vida Foi ter conseguido O mestrado sem ter a graduação E O que rolou Pra você ter uma ideia, o que eu entendi é Que na época
1: você conseguiu várias cartas De recomendação que valeu Muito mais do que a porra de uma graduação Foi exatamente
2: isso é, Eu tive cartas de recomendação De ex-chefes é, tive que mostrar um, que eu tinha já uma experiência profissional, que eu tinha também conhecimento relativamente sólido na área de segurança. Então, todas as palestras, por exemplo, que eu dei na H2HC, na EcoPart etc. Tudo isso serviu como material base para a minha aplicação para o mestrado. E eles me deram uma oferta incondicional, que era o nome que que, que, que falavam isso aí. Pra ir fazer mestrado na Royal Holloway, na Universidade de Londres, que é o primeiro foi o primeiro mestrado focado em segurança e informação da Europa. Então foi uma experiência extremamente assim. Caramba, tu pegou ex... a primeira é. turma, foi,
1: Júlio?
2: Não, o mestrado já existia há muito tempo. Já existia, entendi, entendi, Já, já existe desde o começo dos anos 90. Mas é, foi o primeiro mestrado, assim. É um mestrado que ele é acreditado pelo DJ né? Que é a inteligência britânica, etc. É, que é engraçado, que ficava lá de StateQueueue, MR5, os caras ficavam mandando panfleto lá pra recrutar o pessoal o tempo todo. É, e estudei lá, fiz um mestrado. E também, assim, do ponto de vista acadêmico, não foi lá tão aproveitoso pra mim. Aprendi algumas coisas, principalmente criptografia e tal, foi legal. Mas, sobretudo, é, as pessoas que eu conheci lá foram as mais importantes. Assim. Conheci muita gente que hoje em dia tá aí despontando na, na indústria. É, muita gente que me ajudou bastante também ao, ao longo da carreira. E fui trabalhar na época, assim que eu terminei o, o mestrado, fui trabalhar na NGS. para quem não conhece, a NGS é a empresa do David Letfield e, e do Mark Letfield, né? um dos são alguns fundadores da empresa. E foi na transição que virou NCC Group e tal, foi na época que eu fui trabalhar lá. E, assim, era, era coisa de outro mundo, porque naquela época a aquisição, ainda, ainda tava...
1: Tu já foi morar em Londres, exatamente, já teve aquisição de empresa, tu já teve acesso a outras paradas.
2: Exato, não, era é é outro paradigma, assim, eu tava lá é, morando em Londres, tinha acabado de terminar a universidade, e falei, vou procurar um emprego. E, assim, eu terminei a faculdade na sexta, quando foi é, sábado, domingo, eu tava comemorando que tinha acabado a faculdade, segunda-feira eu falei, pô, acho que eu vou dar uma mexida no meu CV, mandei, na terça-feira me chamaram pra uma entrevista já na quarta. E daí eu, pô, eu tenho que comprar terno e tal, porque tipo, na Inglaterra tudo é muito formal, né? Aí eu fui no, no equivalente a C&A de lá, assim, comprei um terno bem grandão, tipo, tô estranho. Fui pra entrevista, ah, a pessoa que tava me entrevistando do outro lado era o Sharif Ramadio, é um cara que ninguém conhece, mas é o cara que simplesmente inventou o time-based da SQL Injection, era o cara que tava me entrevistando. Aí o meu irmão... Caramba! Pô, <risos> é, aí eu tava lá, tipo, tá... Aí, assim, acabou a entrevista e tal. No mesmo dia, os caras já mandaram mensagem e falou: oh, Velho, gostamos de você vamos fazer uma proposta. E fui trabalhar lá com os caras. E quando eu chego lá, assim, tipo, na época que eu, no comecinho é, tinham grandes e grandes nomes trabalhando lá. Por exemplo, eu trabalhei em um projeto junto com Chris Anley Chris Anley é um dos coautores do Chocoders Handbook, tá ligado? Que é um livro que, pô, todo mundo que aprendeu. Coders.
1: Acho que é o principal, né? dos coautores. É, dos co -autores. que aprendeu
2: Exploitation aprendeu nesse, nesse livro. É, o cara com quem também eu trabalhei e, porra, tirava dúvida de aplicação, p aplicação web, Marcos Pinto, que é o cara que escreveu o Web Application Hackers Handbook. Então, assim, você tem uma constelação de caras muito, muito foda, à sua disposição ali no escritório era só você andar... É, duas, três baias ali e perguntar, tipo, ah, tô com dúvida nisso aqui. Você tem um o cara que escreveu a referência disso, daquilo, outro. Isso, pra né? te ajudar naquilo, sabe?
1: Júlio é o diretor de serviços lá da Blaze. Então, assim, o cara empreendeu, fez toda a coisa, mas, assim, nesse momento aí, foi um dos, mais, dos momentos mais que você aprendeu em relação a pentest segurança e informação, com certeza.
2: Oh, com certeza. Foi, foi a, a, a curva de aprendizado mais íngreme que Monstra, eu vi foi, foi lá. Foi, passei quase dois anos.
1: Daí veio tua capacidade de escrever relatório. Pra quem não sabe, o Júlio escreve meu um relatório de penteste como ninguém, então... Foi aí que tu se tudo.
2: É, não, assim, é... Exato, aprendi lá na porrada com, com o pessoal, mas assim... Porque é, o nível era muito alto, né? Então, assim, como eu falei, trabalhava com uma galera muito top. E os clientes da NCC da Group, assim, não, óbvio, não vou citar nenhum cliente aqui, mas era um cliente muito top, assim, cliente, tipo, assim, é realmente coisa de coisa nível global. Então, esses caras não vão aceitar qualquer relatório de pintagem vagabundo. Então, era, era, era assim, aprendi muito mesmo em, em aprendizado ali de escrita, etc. A escola foi ah, boa, né? Não, foi uma grande escola. Daí eu fui depois pra a Security, que foi, acho que, talvez, a empresa com que eu trabalhei, é, com a equipe mais jovem, mais motivada e mais fodástica do ponto de vista de Security Research uh, Trabalhei com uns caras fantásticos lá, tipo Hacker fantástico do Twitter, que é um cara bem famoso é, Também trabalhei com ele, trabalhei com o Neil Sommer, que é um cara que já ganhou o Point One infinitas vezes uh, E com vários e vários, vários outros caras muito fodas uh, Só que eu saí muito rápido da MWA, eu percebi que na verdade a MWA, apesar de ser um lugar muito legal assim, Pra quem tá começando na carreira, é, não tinha muito desenvolvimento de carreira, assim, tinha muito cara muito foda lá que ficou como júnior, assim, ficou, assim, subavaliado por muito tempo. E era um pessoal que, pô, muito top, que ficava lá, tipo, 3, 4, 5 anos como júnior, ganhando pouco e tal. Então eu percebi isso muito rápido, que assim, rolava muito essa exploração. Eles vendiam muitas imagens que era cool, e realmente era. Mas, assim, e pra atrair um talento fora. novo, pagar pouco, sabe? Daí eu pulei fora, muito embora, assim, eu sou muito grato à MWA pela oportunidade. Ter conhecido também um pessoal muito massa. E ter trabalhado em projetos super interessantes. O meu primeiro projeto lá foi um projeto muito massa. Uh, Ainda lembro do projeto, foi, foi super legal. Mas assim, rolava uma exploração é, do staff, assim, do pessoal novo e tal. Que, que eu não, não concordava muito com isso. Assim. Parecia muito assim esses Big Four, sabe? assim, Que contrata o pessoal novo e tipo, tira o couro deles, assim, e paga super pouco e mantém o cara como Júnior até ele ou ser forte o suficiente para ficar vários anos pra subir na carreira. Ou simplesmente tocar o foda-se e ir embora para outra empresa. Daí foi quando eu mudei para a Austrália. Uh, trabalhei na Austrália na pior empresa que eu poderia ter trabalhado na vida. Uh, foi assim, um passo, dez passos atrás na minha carreira profissional. Mas assim, foi um aprendizado também, um aprendizado de onde não trabalhar. Assim, nunca mais eu trabalho em nenhuma empresa onde uh, a diretoria e CEO, etc., não tem um background técnico. Jamais eu fa faço isso novamente na minha vida. Uh, e não recomendo pra ninguém, fica aí, dica pra galera que tá procurando emprego na área de segurança e tal. Se você for no site da empresa, não tiver uma chave PGP, ou se os donos forem gente de business, ou pior, policial, que era no caso desse cara, não vá. Fuja porque... Concordo. Fuja, que não faz sentido trabalhar pra empresa que diretoria ou pessoal mais C-level e gerência não tem background técnico, significa que esse pessoal só tá pensando em grana e tá pouco se fudendo essa excelência técnica e daquilo que vai ser entregue. Então, assim, foi uma experiência de vida muito massa. Morei em Melbourne, melhor cidade do mundo. Uma cena hacker super vibrante também. É a, a cidade que saiu Julian Assange. Saiu toda aquela ha cena hacker australiana do pessoal do The Realm, etc. A Ruxcom acontecia lá. Então, assim, tem um pessoal muito massa, um pessoal muito amigo com quem tenho bastante contato. Todos os brasileiros que foram para lá, o Joaquim Espinhara... Uh, o Márcio Pimpão, o Ulisses, uma galera também super foda que foi morar lá, foi atraído pelo pelo, pelo. pelo. Bem, morar na Austrália tá um sonho pra todo mundo. Mas assim, a Austrália, apesar de ser um lugar muito massa, tem a pior, o pior mercado de segurança que eu já vi na vida. Assim. É, é muito zoado, muito, muito zoado. Uh, e depois de ter muda, morado esse tempo lá, né? Quase dois anos que eu vivi lá. Queria voltar pra Europa. Você foi exercer
1: muito. sua vida de playboy europeu novamente?
2: Exato, eu queria, queria voltar ao estilo de vida que eu tinha aqui na, na, na Europa, né, quando eu morava na Inglaterra Só que eu não queria viver na Inglaterra de novo Até porque quando eu tava lá, já tava toda a história de Brexit, etc, e acabou que saiu mesmo, né No fim das contas, levou um tempo, mas, mas isso aconteceu uh, E eu falei com o Everson, né, o Everson Guimarães, o Crash, que organiza o B hack uh, Eu falei com ele, e aí, velho, eu, tipo, eu já conhecia Polônia, a Cracóvia, tinha amigos aqui E falei, velho, é, sei que você tá trabalhando aí, vivendo aí na área de segurança. Eu falou, "Pô, velho, tem vaga aqui no banco, eu te indico". E daí eu falei: "Pô, é uma ótima experiência sair um pouco da área de consultoria e trabalhar internamente com segurança". É, numa, numa empresa, especialmente tipo, num banco uma coisa grande e tal, e assim, foi massa foi uma experiência, tipo, muito boa do ponto de vista profissional, foi bem ruim, porque bem é um banco, então é tudo muito travado, tudo muito complicado, tudo muito uh, burocrático, então assim você não consegue trabalhar, assim, trabalho esse pessoal é ficar em reunião, passinho para baixo Excel, e tipo, cheio de penteste para fazer e o cara tá fazendo outras coisas tipo, que são, na minha opinião menos importantes para aquele meu trabalho pelo qual eu fui contratado mas eu trabalhei com uns caras muito massa, tipo, uma equipe muito massa que eu tive. Isso me lembrou bastante, tipo, esse tempo antigo que eu tive aí na Tempest, que tem uma equipe muito legal, tipo, tem toda aquela camaradagem entre o pessoal. E o melhor de tudo, como eu era de equipe interna, eu recebia muito pen relatório de pentest de empresas, empresas, várias, várias empresas grandes por aí. Tive a oportunidade de ver esses relatórios, alguns muito bons e outros extremamente bosta, assim, tipo, especialmente Big Four, muito ruim relatórios e tal. Uh, então, assim, analisava tudo isso aí, aprendi bastante também.
1: Vou avançar um bocado, eu, é, é, tu foi morar na Polônia e tu começou a trabalhar em, em banco
2: também, né Sim, exato. Eu trabalhei em um banco é, por, por um tempo na Polônia. É, uma empresa nova era chamada Pump Systems, que ela, ela me subcontratou para o banco. É, e foi, foi super legal essa, essa experiência que eu tive lá. Mas assim, trabalhar em banco é uma coisa bem, meio burocrático e tal. No... Mas foi interessante trabalhar numa equipe interna de segurança, ver como as coisas funcionam de dentro.
1: E aí veio o empreender, eu quero saber essa história aí, como foi essa coisa de empreender que vocês, você é um dos fundadores da Blaze Security, então como foi que tu pulou para esse ramo de empreender que já faz anos aí? É,
2: isso na verdade assim, é, aconteceu bem por acidente, para mim, é, tanto o, os meus sócios da Blaze, né, tanto o Roberto quanto o Thiago, eles que tiveram a ideia de criar a empresa, é, os, o crédito é totalmente deles, é, na criação da empresa, é, eles... Basicamente, assim, tinham alguns projetos freelance e tal, que eles queriam organizar E fazer isso através de um, um nome, né, com uma coisa de empresa é, Eles trabalhavam trabalha muito para um, um, uma empresa na África do Sul, fazendo subcontrato e tal E daí eles me deram um ping e falaram, velho, a gente tá querendo abrir uma empresa Segurança, o que é que tu acha? Falei, pô, tipo, é uma boa ideia e tal, não sei o quê E me convidaram para fazer parte Na época eu também
1: Você conhecia e conhece a... O mercado inteiro né,
2: então ela é um bom sócio. Exato, eu acho que eu tenho, eu, eu trago um, uma certa vantagem como sócio. Você, é, muita gente me conhecer, e eu conheci muita gente também. Isso aí na verdade teve um papel importante porque deu o primeiro cliente oficial da Blaze. Também, isso veio através de mim por causa de, bem o pessoal me conhece e então. tal. Uh, e assim, começou... Muito massa, uh, uh, tipo, eu ainda trabalhava no banco, então assim, como não tinha trabalho no banco, porque era tudo burocrático, eu levava meu laptop, conectava na rede Wi-Fi Guest e ficava fazendo as coisas da Blaze lá. E, pelo menos assim, a minha parte, né, o pessoal saiu dos empregos que tinham é, eu, e, e foram bem na raça mesmo no, com a empresa. E eu ainda tinha também questão de visto, etc, então assim, eu não podia simplesmente sair do meu emprego aqui, senão eu tinha que ir embora daqui da Polônia. Aí, o que aconteceu assim, eu fiquei mais part-time no começo, primeiro ano e pouco. E assim, a gente foi conseguindo alguns clientes maiores e maiores e, e conseguindo mais contratos e tal. Até no momento que já não fazia mais sentido nenhum né, manter tipo, uma vida de noite e outra de manhã, sabe? Então, foi quando eu saí. É, de noite dia, é boot assim, e
1: de noite é hack, né?
2: <risos> exato e daí assim eu eu depois que ajeitei gente também meu visto aqui etc foi quando eu, eu pude sair e me dedicar é, 100% à Blazer e pelo fato de eu estar aqui na Europa é, eu pô, acabou que a, a Blaze conseguiu vários clientes aqui na Europa também e tal e isso é, ajudou bastante assim a ter essas duas operações e daí um dos sócios o Roberto mudou para Portugal e foi quando começou uma operação realmente mais profissional é, aqui, em, aqui na Europa e a operação do Brasil foi a, opera, a primeira da, da operação que, que já tínhamos. E assim, cara, esse negócio de empreender é bem, assim, tem várias tem vários ups and downs, assim, nessa história toda. É, especialmente esse pessoal de coach e tal, que gosta de, de ficar falando, ah, seja você seu próprio é, patrão e não sei o que. Esse pessoal fala vai lançar um coach de hacker empreendedor ou não? Tá
1: faltando isso no mercado aí, hein?
2: hoje já tem? Não, assim, pra ser bem <risos> sincero, eu, eu, eu digo pra qualquer pessoa que quer abrir um negócio, seja uma empresa de, de segurança ou abrir um, um, um bar, que, meu irmão, abrir empresa não tem nada de muito glamuroso não, assim, o pessoal gosta de falar da parte glamurosa, mas tem muito perrengue, muito trabalho, okay. pouco, tipo, muito trabalho, poucas férias, uh, muito desgaste, Físico, emocional, financeiro também, porque pô, até o seu negócio começar a pegar força e momento e começar a trazer realmente é, dinheiro para você se manter, para você manter funcionário, manter uma estrutura de escritório, etc., leva tempo. Então, assim, não é aquela coisa, ah, vou abrir uma empresa e, tipo, e vou ficar rico. Meu irmão, isso aí é papo que coach vende, mas, assim, não é a verdade, não. Nenhum coach desses aí nunca abriu empresa e nunca teve empresa pra saber a quantidade de perrengue que, que você passa até o negócio dar certo. Mas, assim, com muita insistência e, e muito, muito choro, muito suor também, é, acabou que começou a dar fruto, né? E começou a crescer e crescer. É, e hoje estamos numa posição bem, bem decente, assim, no mercado, tanto no Brasil quanto na Europa, assim, já muita gente aqui na Europa é, já, já, já nos conhece, o que, o que é ótimo, assim, o trabalho que a gente tem feito. É, e, assim, eu acho que, tipo, empreender é, é massa, mas não é para qualquer um, não, saca? É uma Boa. coisa que eu não sabia que eu, que eu era capaz de fazer, mas assim, também não faria sozinho, não faria claro. é, sem o apoio dos meus sócios que e, e também do staff, que é maravilhoso. Mas é, sobretudo dos sócios que estão ali tipo, na linha de frente, tipo 10, 12 horas na frente do computador por dia também. Jamais, jamais é, eu seria capaz de, de fazer isso sozinho. Isso é impossível e eu não recomendo ninguém... Querer fazer empresa sozinho, tipo, tenha pelo menos um sócio e alguém que bem, case bem com você e que vocês se deem bem pra poder tocar o seu negócio pra frente. Ô, ô
0: Júlio, só uma pergunta aqui, cara, já que a gente tá indo pro, pro final. Cara, que dicas que você daria pras pessoas que querem começar na área de segurança hoje ou com hack, enfim?
2: Cara, eu acho que é, tem muito material hoje em dia, tem muita, muita coisa. Então, tem, pô, Pentester Lab, Hack the Box, é, grupo do CTF, tem muita coisa para você aprender, muita, muita coisa vai atrás desses recursos se dedica põe teu tempo naquilo ali uh, mas assim não, não pode esquecer de algumas coisas, não pode esquecer óbvio, falar bem inglês sobretudo se você quiser é, almejar uma carreira fora do Brasil é, isso é necessário e não é assim, falar inglês ah, eu falo inglês Tipo, aquela coisa, currículo látis, né? Que o cara põe uh, inglês fluente, mas, tipo, cara não fala. Tipo, você tem que estar tá realmente preparado. De onde tu rei de
1: onde tu rei, não rola não, né?
2: É, não pode ser João Santana, não vai dar certo, velho. Uh, isso você vai acabar, na verdade, se queimando com o mercado, se queimando com o recrutador, etc. Não, não é legal. aprenda bem inglês, mantenha aí um, um conhecimento sólido, ganha um conhecimento sólido com plataformas, com bug bounty, etc uma coisa que pelo menos eu como como alguém que contrata pessoas hoje em dia me chama muita atenção quando eu vejo alguém que tem um blog pessoal ou um GitHub alguma coisa assim colocando seja write-up de CTF seja explicando alguma técnica assim mas algo bem explicado bem escrito bem bem elaborado isso me chama a atenção na hora e não vou dizer fuja de certificações, eu acho que algumas valem muito a pena, OSCP é uma delas, mas assim, esse pessoal que gosta de se encher de certificação, tem CH, Security Plus, e um monte de certificação dessas que tem pouco valor, é, eu acho que é um pessoal que assim, eu não recomendo para quem está começando na carreira. Assim, foque em algumas certificações de responsa e foque em aprender e em criar esse conhecimento. E o resto, bem, é, o resto eu acho que você consegue desenrolar sozinho. Ah, especialmente para aqueles que querem ser pentester e tal, é, eu acho que é uma coisa que é importante frisar é que essa história de, tipo, Mr. Robert, o cara vai lá, eu sou pentester, meu trabalho é ir lá, quebrar é, a aplicação, quebrar um, uma infraestrutura e pegar a root shell e ir embora. Meu irmão, você tem que se lembrar que isso aqui é consultoria. No fim das contas, alguém vai precisar ler um relatório bem escrito e bonito, bem apresentado, porque não adianta se você pegou o Shell e etc, e se você não consegue explicar aquilo de uma forma para demonstrar o impacto e ilustrar o risco, tipo não valeu de nada aquele trabalho bonito que você fez, no fim das contas. Uma outra coisa também, novamente, essa consultoria, ou seja, é importante saber conversar bem, saber se apresentar bem. Saber explicar bem, especialmente para audiências e públicos menos técnicos, como um gerente, às vezes, que não tem um background muito técnico e tal. Então, assim, ser pentester não é simplesmente ir lá e quebrar tudo e ir embora. Até talvez seja, assim, aquela coisa fica ficar no porão, hackeando e tal, mas, assim, você não vai jamais evoluir na carreira se você acha que você está aqui só para quebrar coisa e não ter esses skill sets aí, soft skills, é, que vão te complementar e te levar a um outro patamar mesmo de subir, virar um consultor sênior, um consultor principal, até mesmo um gerente de consultoria.
1: Massa, velho. É, acho que é isso, né, Igor e Marina? Vamos chegando é aí, no, aí no final. O Júlio comigo falou com o Thiago. Em breve aí, talvez, é, é, a gente não sabe ainda, né? Mas claro, mas o desejo é fazer uma, uma segunda depois conversa. É, vamos ver no que se vai dar, mas a gente conseguiu O principal objetivo aí, um dos principais Objetivos do podcast, na entrevistar Que foi massa E aí eu queria que tu finalizasse é, é, Falando um pouco Que eu sempre mando aí, como o Igor perguntou Para a nova geração que está escutando também Referências aqui no Brasil Quem a galera deve procurar como referência é, é, E manda Uma mensagem geral aí, quem tu queria Gostaria de ver aqui para é, é, Dar essa estiga aí, para essa Estiga, né, palavra pernambucana Dessa instiga e essa vontade da, Dos old hackers, os coroas aparecerem aqui no podcast
2: um, Tem muita coisa legal com bug bounty Acontecendo no Brasil, especialmente o Manuel né, Lá do que, que, que faz muito bug bounty, etc O Manuel é um cara que tem feito bastante live E, e é um cara Que tem um conhecimento extremamente absurdo Óbvio que os eventos do Brasil O H2HC, que virou um evento hoje Tipo, nível mundial de segurança São eventos que valem super a pena Participar e eu acho que é isso, assim, como referências atuais, pelo menos que eu consigo lembrar, no Brasil é isso que, que eu diria. Deve haver mais coisas. Ah, tá. Existem também alguns grupos de CTF, tem o pessoal do Shell, tem o pessoal do, é, acho que é o LT que também fazem um trabalho super legal e, e é, uma, é uma nova geração muito boa que tá saindo dali.
1: O próprio Igor, né? Aí tá aí fazendo todo dia live, mostrando a galera como Invaders try to hack me lá
2: e então. tal. É, não, é exato, é. E assim, coincidentemente, essa galera de CTF, eu não sei porquê, mas assim, é uma galera que tá vindo do Nordeste. Então, alguma coisa, tem alguma coisa naquela água, deve ser a macaxeira, né, velho? Lá no, no Nordeste, ou <risos> do Cuscuz, é o Cuscuz alguma Cuscuz. coisa assim. É o Cuscuz, <risos> só pode, velho. É, mas assim, tem, tem, vindo, tem vindo muita coisa do lá, assim, tem, tem vindo muita coisa boa de lá. E dessa galera aí. Tipo, que tá essa galera mais new, new school aí, que eu não tenho muito contato. Mas eu sei que eles existem e reconheço que os caras são bons. Vou
1: deixar uma chamada aqui oficial, já que ele trabalha lá com você. Uma chamada e você pode fazer de chefe aí, William Caprino. Você
2: é assim, eu, é, eu acho que o William é um cara que. Oh, tipo, é um cara que vem da época BBS né? Democine, esse tipo de coisa, né?
1: Conectar o sul, sudeste e nordeste com essa coisa. O William deve saber de muita coisa também, como é que ele é, começou. O cara mais que um dinossauro aí dentro dessa área de segurança.
2: Não, sim, certeza, certeza, sim. Mas, assim, na, na moral, o cara que eu gostaria muito, muito, muito que falasse um dia aqui é o Vulgo Vulgo é um cara que tem, assim, Porra. Vulgo, tipo, deviam fazer Ei, um filme de Hollywood da, da, da história da vida dele, assim, tipo, daria um roteiro muito foda, muito foda de vida. Fica o um Baixos e altos. Como Convoco. primo e chefe! Convocamos é. Vugo.
1: venha, Vugo!
2: Vugo Verbal Killer. Mas você assim, acha que seria o cara? Seria o cara old school que eu gostaria de, de ver nesse. Falando e dando, dando a, a visão de, dele. de de vários eventos aí que acontecem desde 98, que a gente começou a hackear junto, né? No fim das contas, Quase. assim, apesar de Rafael ter sido uma das maiores referências, talvez pra mim, mas eu acho que a referência inicial, esse, primordial, sim, choro, e a que manteve choro. até hoje, é, na verdade, é o meu primo, o Vugo. E, assim, a gente teve muita briga, inclusive briga física, a gente ficou seis anos sem se falar. Não, é, é rola essas coisas aí.
0: É
1: massa, galera.
0: Show de Bola, galera. Obrigado aí por vocês terem ouvido hoje nosso podcast aqui com o Júlio César Forte. Com certeza a gente vai ter uma segunda edição. É... O Júlio, ele tá contratando, aí, galera. Então, já chega lá no LinkedIn, já chama ele, se você for bom. Vai trabalhar com o cara lá. E... Júlio, é isso, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui. E, cara, eu acho que você vai servir de exemplo pra outras pessoas e eu desculpem aqui conversar com a gente, trocar uma ideia e falar um pouco sobre hacking aí. É,
2: espero que sim. Espero que sim. É, obrigado pelo, pelo convite. E, bem, espero que isso abra portas aí para um pessoal mais antigo aí também resolver sair da caverna e falar. Exato, a
1: ideia é essa mesmo, a gente chega aqui, conta essas histórias, dá uma, uma, várias risadas aí, e isso fica público para todo mundo se inspirar também e saber de, de como aconteceu aqui no Brasil, um pedaço, né? Porque são vários e vários pontos aí que, que isso foi surgindo. Beleza? Valeu, obrigado. Show de bola.
0: É, valeu, galera. Obrigada por ter participado de mais um podcast. A gente já tem aí mais uns, pelo menos uns 15 nomes. Boa,
1: <risos> e,
2: Tá bom, hein?
0: Definitivamente uma segunda edição com o Júlio, porque <risos> foi muito bom esse episódio. Obrigada pela participação, hein, Júlio? Valeu, galera.
2: Valeu, pessoal. Valeu.